0: Einen wunderschönen guten Abend zum 22. Mal WTF-Talk. Wow. Äh, heute, ja, äh, heute eine halbe Stunde früher, als es jetzt äh, gewohnt war bis jetzt. Und das wird auch werden wir auch jetzt so weitermachen. Ein bisschen familienfreundlichere Anfangszeit, äh, damit wir aber auch anderthalb Stunden Zeit haben, äh, um auch dann in Ruhe mit unseren Gästen zu sprechen. Ähm, Lydia lässt sich mal wieder entschuldigen, ist momentan äh, ganz viel unterwegs in Sachen äh, andere Projekte beruflich. Und mhm. äh, wir hoffen, dass sie nächstes, spätestens übernächstes Mal wird sie wieder dabei sein. Und ja, wir sprechen heute über das Thema Homöopathie, was äh, ja so ein, so ein Dauerbrenner und Klassiker äh, der, der, der äh, Wissenschaftskommunikations- und Skeptikerszene ist. Äh, und äh, dazu haben wir uns ein paar Gäste eingeladen. Ähm, ich fange mal mit der Sabine an. Äh, also uns, äh, Annika, äh, Bernd und mich kennen die meisten inzwischen. Ansonsten demnächst werden wir es auch mal wieder Ansonsten
1: die anderen 21 gucken, bitte.
0: <lacht> genau. Äh, ja, Sabine, sagst du ein bisschen was äh, zu dir, was dich zu uns führt?
2: Ja, was führt mich zu euch? Also, Einmal, dass ich, ja, okay, Sabine Breiholz, dass ich Mitglied der GWOP bin und Mitglied des Informationsnetzwerks Homöopathie, wo ja unter anderem Norbert Arst äh, unser Leiter ist. Und vom Hintergrund bin ich Biologin, habe auch meine eine PTR-Ausbildung gemacht, weiß halt so, was so in Apotheken so läuft bezüglich Homöopathie. Dann habe ich noch ein bisschen was mit Public Health gemacht und äh, arbeite im Bereich Arzneimittel. Therapiesicherheit und weil alle sich immer so freuen, wenn ich, oder nicht alle, aber viele sich freuen, wenn ich, dass ich Niederländisch rede. Also ich bin auch noch Mitglied, also Lied von der Niederlandse Vereinigung tegen die Quacksalverei. Also niederländische Vereinigung gegen die Quacksalverei. Genau.
3: Das freut mich immer, das Älteste, zu hören. Ja. Eine
0: der ältesten Skeptikervereinigungen ja. der Welt auch. Ja,
2: das ja. klingt genau, auch so ja. schön, das klingt ja. wie Musik. <lacht> ja, das stimmt, ja. Dieses Quacksausreich.
0: <lacht> Quacksausreich.
2: <lacht> genau, <lacht> ja. Total schön. Ja,
0: die ja, die also sich halt. in Deutschland übrigens auch mal. Das ist dann aber irgendwann aufgelöst worden. Im, äh, Echt? Okay. Im, ja, während, während der, soweit ich das in Erinnerung habe, während der Nazi-Zeit. Äh, und dann ist erst irgendwann viel,
3: viel später die GWP
4: wieder mhm.
0: gewonnen. Mhm.
3: Norbert. Ja. ja, mein Name ist Norbert Aust. Ich bin von Hause aus was ganz Fremdes, nämlich ich bin Ingenieur und habe mich nach Ende meiner aktiven Berufslaufbahn dann etwas intensiver mit der Homöopathie auseinandergesetzt. Weniger mit den Behandlungsmethoden, sondern mehr mit den wissenschaftlichen Grundlagen. Was ist das eigentlich? Worum handelt es sich? Das Ganze habe ich in einem Buch geschrieben, das äh, auch an Werbung an, in, auf Amazon noch als erhält, erhältlich ist, Werbung aus. Und äh, <lacht> weil das bei der GWOP unter anderem auf dem bernsein blog so äh, vorteilhaft besprochen wurde von der Ute Pausch, bin ich bin ich der GWOP sehr dankbar und bin dann auch für Dankbarkeit in die GWOP eingetreten, habe mich <lacht> dann auch noch um andere Themen gekümmert, hauptsächlich mit Energie und so weiter, was meinem ursprünglichen Berufsbild näher kommt. Bin inzwischen auch ehrenhalber zum Wissenschaftsrat mal geworden und äh, ja, freue mich jetzt hier zu sein und hoffentlich äh, möglichst viele Leute zu erreichen, die dann mit uns gegen die Homöopathie antreten. Denn das ist ja ein weites Feld und wie wir feststellen müssen, auch nach jahrelanger Arbeit im INH, äh, ja, viel Fortschritt scheint da nicht gegangen zu sein.
1: Vielleicht sagst du noch einmal kurz, was das INH überhaupt ist. Ah ja.
3: Das <lacht> äh, das geht ein bisschen auf die, in 2015 hat mal jemand gepostet, äh, Leute, Skeptiker, lasst doch die Homöopathie in Ruhe, das ist doch alles vergebliche Liebesmüh, das Rennen ist gelaufen, das äh, wenden wir uns doch Themen zu, die letztendlich irgendwie, wo wir noch Erfolg haben können. Und es hat dann natürlich eine gewisse Diskussion gegeben. Und letztendlich hatte der Mann, das war der Sebastian Bartoschek, sogar etwas recht. Denn wir waren damals noch viele Skeptiker, die sich damit beschäftigt haben. Und jeder hat für sich das getan, was er am besten dachte, dass das so wäre. Bücher geschrieben, Blogs gemacht, irgendwelche Dinge veröffentlicht, Vorträge gehalten und so weiter. Und ich habe mir dann gesagt, das lasst uns doch alle mal vereinigen. Lass uns doch wenigstens mal, die Homöopathie hat viele viel, viel mehr Geld als wir. Aber wir 10, 15 Nasen, die das tun, äh, die dagegen auftreten, die sollten sich doch vielleicht zusammentun und sich absprechen. Dann kann man sich fokussieren, immer auf die gleiche Stelle und das so tun. Und aus den 15 zu dem ersten Meeting kamen in Freiburg 30 und dann sind wir noch mal doppelt so viele geworden. Und aus dem Ganzen ist dann das Informationsnetzwerk Homöopathie entstanden das äh, ja also auf meine Initiative zurückgeht. Leiter bin ich nicht. Das habe ich extra, äh, sagen wir mal, abgelehnt, denn als Ingenieur, äh, Leiter eines Themas zu sein, das sich mit der Medizin ause auseinandersetzt. Naja, ich bin ein Sprecher von diesem äh, Netzwerk, aber äh, mehr kann ich gar nicht sein, weil das einfach den falschen Stallgeruch hat.
0: Ja, und. Oliver, du bist ja eigentlich unter dem Namen Anthroblogger äh, bekannt. Äh, was sag, ein bisschen, Sagst vielleicht erstmal ein bisschen was zu dir und dann, was dich mit dem Thema Homöopathie zusammengebracht hat. Ja, total gerne.
5: <lacht> ähm, ja, Oliver Lautenberg, ähm, in Social Media besser bekannt als Anthroblogger. Ich ähm, beschäftige mich seit ungefähr 15 Jahren jetzt schon mit der esoterischen Weltanschauung der Anthroposophie. Und die Anthroposophie ist quasi in medizinischen Bereichen sowas wie das hässliche kleine Geschwisterkind der Homöopathie ähm, profitiert von denselben Ausnahmegesetzen, äh, die den Menschen erlaubt, Mittel ohne Wirknachweis auf den Markt zu schmeißen. Und ähm, vielleicht ist bekannt, ich habe damit angefangen, als als meine Kinder in einem anthroposophischen Krankenhaus geboren wurden und es dort statt Medizin nur ähm, ja, Placebo gab, Quacksalbermedizin, Scheinmedizin, und auch homöopathisch verdünnte Mittel, denn ähm, die Anthroposophie macht es ähnlich wie die Homöopathie. Ähm, sie verdient, verdünnt die meisten ihrer Mittel sehr, sehr stark. Und ähm, deswegen passt es eigentlich ganz gut rein, dass ich heute auch dabei bin.
0: Ja, das mhm. freut uns. Und vielleicht zum Einstieg, äh, Sabine, magst du ein pa paar Worte dazu sagen, was eigentlich Homöopathie ist äh, und wie sowas gemacht wird?
2: Homöopathie ist, ähm, gut, wir sind uns ja alle einig, Pseudomedizin, ja, also Homöopathie beruht auf der, auf der Hahnemannschen Lehre, also man, dass man Gleiches mit Gleichem behandelt, also zum Beispiel behandelt man Ver Erbrechen mit ähm, der Brechen, nein behandelt man äh, Nux vomica, die eigentlich zu erbrechen führt damit behandelt man Übelkeit oder einen Bienenstich behandelt man mit Apis mellifica das ist eben das Gift der Biene und das alles wird eben so weit potenziert was aber nichts anderes heißt als eben so weit verdünnt dass halt zum Großteil keine Wirkstoffe mehr in homöopathischen Mitteln inhand, äh, vorhanden sind das hängt immer vom Potenzierungsgrad ab also vom Verdünnungsfaktor ja, so ganz groß, ganz grob halt hat Herr Hahnemann das ja auch an sich selbst erforscht. Da gibt es ja dieses China-Rindenexperiment, wo er meinte, er hätte da irgendwie gewisse Effekte und ja hat es dann alles notiert und ja so ist die Homöopathie entstanden. Also das mit, ist nicht mit, immer
1: nur Zucker, Zuckerperlen oder so, ne? Also Nein, das
2: gibt es auch tatsächlich ähm, alkoholisch verdünnt. Das äh, kenne ich sogar tatsächlich, wenn es darum geht, dass man die ganz hohen Potenzierungen nimmt. Ne, Dann gibt es ja, ähm, da nimmt man das tatsächlich immer al alkoholisch. Da wird es aus der Urtinktur verdünnt. Also Zuckerkügelchen ist so halt sehr plastisch, aber tatsächlich kenne ich, also gerade in hohen äh, Potenzierungen, ist es halt meistens eine alkoholische Lösung es gibt es auch in Form von Tabletten auch in Form von, Ver von Verreibung das habe ich sogar noch in der PTA Schule selber hergestellt also ja gibt's auch es gibt auch homöopathische Zöpfchen. ja ich, da kann ich, ich ein Lied von singen als, 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 als schönes Mutter.
0: Beispiel ich ah hoffe,
2: ja, ja das, das wird immer extra abgefüllt in der Apotheke ne ja ja genau
0: und das ist mhm. das ist aber jetzt von der englischen Apotheke das ist äh, Murus Berlinensis C200. Ja. Die Berliner das Mauer.
1: Jetzt? Das ist
5: Aber das ist
1: kein ja. Zäpfchen, ja? ja
0: <lacht> nein, nein, das ist, das ist, das ist so eine, so eine Fiole <lacht> mit Lobuli die... drin. Genau. Äh, mhm. Das, äh, die, die gab es beim, beim kongress 2012, gab's die als ah, Geschenke für cool. die Rede. Mhm.
5: Die ist aus, ähm, verriebenen Stückchen von Berliner Mauer angeblich hergestellt. Genau. Und soll und der gegen... Legende nach gegen was helfen?
2: Trennungsangst.
3: Ja, ja. Eingemauert sein, also irgendwie Beklemmung und so, und so weiter. Ne?
2: Ich hatte mal gelesen, Tipp gegen Kommunismus. <lacht> du weißt
4: nicht. Gegen
3: kalte Kriege. Gegen nichts. Ja, ja.
0: also es, ist, äh, es, es gibt ja alle möglichen, äh, zum Teil relativ skurrilen. Äh, ja Sonnenlicht
1: habe ich ja irgendwie letztens gesehen. <lacht>
0: Das ist, das ist aber dann, glaube ich, ein anderer Herstellungsprozess. Also ähm, weil mm -mm. Sonnenlicht kann man ja nicht. Ähm kann man ja nicht verschütteln, also. Ja, doch,
3: äh, doch, 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 ah, du hast doch keine Ahnung. Äh,
0: <lacht> Deswegen ist der Norbert <lacht> hier. Ja,
3: du, du kannst mhm. alles machen. Also es gibt eine ganze Linie. Da ist nicht nur Sonnenlicht, sondern auch das Licht des Jupiter oder das mhm. Licht der Venus beim Sonnendurchgang oder was auch immer. Das ist alles. Da wird also äh, erstmal irgendein Lösungsmittel genommen. Das wird vor ein Fernrohr, also eine, da wurde mal im Fernrohr normalerweise das Auge ist, kommt diese äh, kommt diese Flüssigkeit hin, so ein Fläschchen mit dieser Flüssigkeit und dann wird das Fernrohr auf das entsprechende Gebilde, was man da äh, haben will, gerichtet und dann nach einer gewissen Weile, wenn das Wasser die, sie äh, alles aufgenommen hat, dann hat man da eine Urtinktur. Es gibt mhm. sogar und das ist erstaunlich, äh, das Licht des schwarzen Loches. Äh, ig nice. Ignor. Doch, 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 gibt's. Und dann habe ich mal, wenn das so ist, wenn das wirklich ein wirksames Medikament ist, dann gibt es zweimal den Nobelpreis. Nämlich erstmal dafür für den Nachweis, dass Homöopathie wirkt und den zweite, dass ein schwarzes Loch Licht ausstrahlt. Denn das ist jetzt nur aus meiner Sicht, aus meiner etwas einfachen Sicht, das Kriterium, ein schwarzes Loch für ein schwarzes Loch, dass es eben kein Licht ausstrahlt, Aber die Homöopathen können das einfangen. Ne?
1: Ich finde, das müssten wir allen unseren Grufti-Freunden schenken, oder? <lacht>
3: die, die Hawking-Strahlung.
0: Ich wollte äh, gerade aber ja, aber aber grundsätzlich, ja, also tatsächlich, wir, wir haben haben in Frankfurt den den Astronomielehrer Oliver Debus, der bei uns recht aktiv ist, und der kam auch mal auf die wunderbare Idee, man könnte doch Globuli herstellen, dass man mit dem Licht von irgendwelchen Sternen und Planeten bestrahlt. Und ich sagte nur, Oliver, sorry, aber das ja. gibt's alles schon. Das ist ja. das, das, das große Schicksal, wenn man versucht, Esoterik zu parodieren. Äh, es, es ist es, alles schon nein, da, es geht nicht. Es geht
3: schon. Das ist uns beim I.N.H. genauso passiert. Wir hatten, wir hatten in unserer Gründungsversammlung haben wir mal so auch so Brainstormt, was können wir tun und das in Gruppen. Arbeit ausge, ausgearbeitet und dann kam einer auf die Idee, machen wir doch mal eine ganz irre, eine ganz irre äh, Therapieform und melden die beim Gesundheitsamt an, oder nicht Gesundheitsamt, also hier bei was weiß ich, GBA oder wer dafür zuständig ist. Und das, womit die uns ablehnen, das nehmen wir für die Homöopathie. ne, Das könnte man, könnte man ja also. Dann haben wir eine Argumentation und wir kamen auf die Astrohydrotherapie, das genau das ist. Und dann habe ich gesagt, äh, äh, wir mussten feststellen, das gibt es schon. Also, diesen. <lacht> <lacht> ja, das ist genau wie
0: man wo Quanten davor hängt. Es gibt auch äh, Quantenastronomie, Quantenunternehmensberatung, <lacht> Quanten es gibt alles. Ja. ja. <lacht>
2: zum so zur Homöopathie einfällt, ist, dass die Homöopathie sich ja auch, also es gibt ja verschiedene Lehren der Homöopathie und das widerspricht sich ja teilweise enorm. Also es oh ja. das heißt ja immer, Gleiches mit gleichem Bekämpfen. Gleichzeitig gibt es dann aber halt auch, sagen wir mal, normal wirksame Arzneistoffe oder zumindest Phytotherapeutika, die dann einfach verdünnt werden und dann homöopathisch äh, angewandt werden. Also das widerspricht sich halt sowieso alles total in sich. Dann gibt es eben die Komplex-Homöopathika. Also das Ganze ist auch noch nicht mal stringent.
3: Also es gibt im Prinzip keinen Stoff auf gottesweitem Erdboden, aus dem man kein Homöopathikum machen könnte. Und demzufolge, es gibt auch praktisch von jedem Stoff ein Homöopathikum. Es gibt Bier als Homöopathikum, es gibt Goldhamsterfell, es gibt, ich weiß nicht, die verschiedenen Dichte. Gibt es Fahrrad? Bestimmt. Also, ja. <lacht> Fa Fa also Fahrradreifen oder sowas gibt es bestimmt. Also die, äh,
2: Verschiedene Alterarten gibt es als Homöopathie? Ja, ja. Nosoden, also das, mm.
3: Man ja. kann also im Prinzip aus allem irgendwann Homöopathikum machen und es ist ja noch nicht mal so, dass man des Stoffes selber habhaft werden muss. Äh, man muss nur irgendwo in der Nähe gewesen sein, wo der Stoff gewesen sein könnte. Ne? Also ja. so wird zum Beispiel Radium, die Potenz Radium das weiß ich gemacht. Äh, der, äh, da geht jemand mit, mit, mit so einem Wasserding um ein Kernkraftwerk rum. Und ja, es könnte sein. Und es gab mal eine. Ein Homöopathikum, das war irgendeine äh, ganz seltene Giraffenart oder sowas, die irgendwo im Dschungel oder sonst was lebt. Und da äh, haben wir dann gefragt, ja, wie, wie kommt ihr denn da überhaupt an eine Routing-Tour? Ne? Ja, die sind dann durch den Wald und haben da irgendwie eine Schaufel Erde und da war das Tier bestimmt gewesen irgendwann mal und dann muss hm. in der Erde und das... Ja, das, das kann man dann verschütteln und verdünnen und äh, dann hat man also das Richtige. Man muss nur den richtigen Geist, die richtige Einstellung dazu haben. Es ist
5: halt immer faszinierend, woher weiß das Mittel, welchen Bestandteil dieser Erde es potenzieren muss. Mhm. Ja, also ähm, nicht, dass, dass der aus Versehen an der gleichen Stelle liegende Affencode potenziert wird. Das will man ja nicht. Man will ja, mhm. man will ja die Giraffe potenzieren. Und äh, das gehört zu den vielen Geheimnissen, die die Homöopathie nicht erklären kann.
0: Man, man die, potenziert die Verunreinigungen ja
5: auch nicht. im Glas. Ne?
0: Genau, Man potenziert hm. ja auch nicht die Verunreinigung im Wasser wunderbarerweise. Ja, ja genau. Das ist,
2: ja. Und gleichzeitig gibt es ja auch Vergiftungen mit Homöopathika. Also jeder homöopathische Hersteller, wie die Schwabe zum Beispiel, die müssen ja auch einen sogenannten Pharmakovigilanzbeauftragten haben. Da habe ich mich früher mal gewundert, wozu. Es wirkt ja nicht. Aber es gibt ja tatsächlich Fälle von, zum Beispiel in England war das, von Kerosinvergiftung. Also dadurch, dass es nicht genügend verdünnt war. Oder auch Tollkirschevergiftung mhm. hat es schon gegeben. Mhm. Einfach durch den zu geringen Verdünnungsgrad. Ja,
1: Zahnungsgel. Da, da ja. kenne ich halt eine Geschichte ja, von Zahnungsgel für, für Babys. Okay, mhm. äh, aber, was nicht genug verdünnt war auch ja.
3: Aber das ist ja jetzt nicht ein Problem der Homöopathie, ob das Homöopathie nee. wirksam ist, nee. sondern das ist einfach genau. ein danebengegangener Fertigungsprozess. Ja. Ne? Genau, das ja. ist, das, ist, das genau. Sollte man mhm. mal nicht, nicht nee. mehr sollte man ne? unterscheiden,
1: ja. stimmt. Ja. Ja. Aber was ist denn an der Homöopathie selbst schädlich? Weil wir haben ja schon gesagt, die wirkt nicht über den Placeboeffekt hinaus. Warum ist die schädlich? Warum reden wir heute darüber? <lacht> so ganz provokant gefragt.
2: Darf ich anfangen oder Ihr dürft okay.
1: alle was sagen, natürlich.
2: Vielleicht Norbert, du?
3: Ja, also sagen wir mal ganz offensichtlich ist es also ist es ja schädlich, wenn man ein Medikament einnimmt, das nicht wirken kann. So, wenn man das beim Schnupfen tut, der halt von einer Woche auf sieben Tage abgekürzt wird, oder der beim beim Suffkopf, der nicht 24 Stunden mehr dauern soll, sondern nur noch einen Tag, äh, okay, kann man das hier irgendwo sein. Aber Homöopathie wird ja als äh, Alternative zur reeren Re Medizin, für, für Krankheiten, Diabetes, Krebs, äh, was weiß ich, also richtig gehen, massive Krankheiten. Und wenn man dann letztendlich irgendwo ein Medikament einnimmt, diesem vertraut, und sagt äh, und und dann wartet dann hat man vielleicht ein Problem insbesondere weil die Homöopathie die, äh, den das Konzept der Erstverschlechterung kennt also wenn es wenn es nach der Einnahme des Mittels mit den Symptomen die man hat erstmal bergab geht dann ist das ein Zeichen dafür dass dieses Mittel ja seine Arbeit tut und aber umso umso später irgendwie umso viel wirksamer äh, werden kann das heißt durch diese Sogar noch, wenn es schlechter wird, ist, ist es gut. Ähm, durch diesen durch diesen Konstrukt werden also die Wartezeiten auf eine Wirksamkeit relativ lange und dann gehen vielleicht irgendwelche Fenster zu, die man da äh, irgendwo, wo man hätte was tun können, gerade wenn man Krebsbehandlungen auf diese Weise so macht ging ja auch einiges durchs Fernsehen, so äh, in der Richtung, dass da jemand hier irgendwie sich einem Wunderheiler, Geistheiler, ist jetzt nicht nur Homöopathie, sondern auch anderen äh, unspezifisch, unwirksamen äh, Pseudomedizinen anvertraut hat und dann eben zu weit gegangen war.
2: Was ich noch gerne ergänzend dazu möchte zu Norbert, ist, dass ähm, auch bei Bag Bagatelle, Erkrankung finde ich Homöopathie eben auch nicht angemessen. Ich meine, das kann ja jeder selber entscheiden, wie er möchte, aber er soll es halt aufgeklärt tun. Und in dem Moment, wo ich jemanden in der Apotheke ein homöopathisches Mittel anbiete, halte ich ihm ja dann praktisch den Unterschied zwischen, wenn es überhaupt ein Placebo-Effekt ist, und dem wirksamen Stoff vor. Ja? Also oh, okay. er wird ja dann trotzdem nicht adäquat behandelt. Okay. Und das ist halt, was meine Kritik ist an auch an der Homöopathie bei Bagatellerkrankungen und ich finde es einfach auch nicht in Ordnung dass da geht Leuten... sogar mhm.
3: da möchte ich sogar noch viel weiter ausholen dazu denn wenn man bei Bagatellerkrankungen Homöopathika nimmt und die geht weg irgendwann die Bagatellerkrankung, was ja. sie irgendwann no normal tut, natürlich, dann ja. hat, dann kann man eigentlich nicht anders als den Post-Hoc-Ergo-Propter-Hoc-Fehlschluss mhm. unterliegen. Das, der ist so tief in uns ja, drin, evolutionär ja. verankert, das natürlich, können wir das gar ist, nicht. Ja. Mhm. Also das eine der Fehlschluss,
5: Norbert, wenn man sagt, ähm,
3: danach, also danach deswegen.
5: aber äh, deswegen. Ja, mhm. Danach ging es mir besser, also muss es mir deswegen mhm. besser ja. gegangen
3: sein. So. Genau. Kleine Anekdote von mir: Ich äh, bin hier viel im Freien unterwegs und eines schönen Tages werde ich von einer Wespe, Wespe gestochen hier hinten im Nacken. Und wie Messenstich so ist, das tut, das, das tut, weh, das brennt und so weiter und ist unangenehm. Und meine Frau hatte gerade irgendwie äh, mal versucht, mit den Homöopathika zu machen äh, und gibt mir aus Dafke hier komm hier, hier ist ein passendes Homöopathikum nimm's doch mal und ich dummkopf nehme es. So und na, was soll ich sagen nach ein paar Tagen war der Wespenstich weg und ich fand Herrera. mich an meinem Schreibtisch hier an diesem Schreibtisch sitzend vor nachzudenken, kann da vielleicht doch was dran sein
0: <lacht> also, also die, man, man, die, man diese, dieser Fehlschluss ist so Frau. tief drin ja. Man muss dazu sagen, dass deine Frau heute dir keine Homöopathika mehr gibt. Nein.
1: <lacht> ja, aber es ist, es ist auch sowas wie, äh, da gibt man zum Beispiel dem Baby dann das ein Zäpfchen, homöopathisches Zäpfchen und dann hilft das. Aber es war halt das Zäpfchen, was geholfen hat, nicht der Wirkstoff da drin, sondern rein, einfach, rein. dass da was quasi reinging und <lacht> dann wieder rauskommt. Mhm. <lacht> so, ne? ähm, es kam auch gerade noch eine Frage in den Chat, äh, ob Dentinox auch homöopathisch sei und dazu kann ich mhm. sagen, nein, ich habe mhm. ja. äh, nee, es nämlich gerade nachgeschaut. Es enthält Hildokain. Kamillenblüten und Lidokain, nein, genau. ja. also es ist ja. nicht homöopathisch.
0: Ne, eine ne, andere Frage aus dem Chat, die ich mhm. ganz spannend fand, war, äh, gibt es dann auch homöopathische Verhütungsmittel?
5: Ja, ähm, die gibt es meines meines Wissens gibt es die nicht. Trotzdem äh, wirken Globuli auch zur Verhütung. Man muss sie ganz stark zwischen die Knie klemmen. Ähm,
3: also sie muss den... das tun, nicht er. Sie.
5: Er auch. Er auch. Also <meine>. sicher, sicher. <lacht> <lacht> ähm, wir haben jetzt mehrfach von ähm, homöopathischen Medikamenten gesprochen und davon möchte ich eigentlich, dass wir wegkommen. Mhm. Weil ich persönlich sage dazu Mittel, jetzt weil alles, was irgendein äh, Pseudomediziner zusammenpanscht, ist für mich ein Mittel. Ähm, es ist kein Medikament. und es, äh, Ich sage das nochmal, falls es noch nicht jeder gehört hat, es gibt keine alternative Medizin, so wie es keine Alternative zur Physik gibt glaube ich an die alternative Physik, dann fliege ich morgen früh mit dem fliegenden Teppich zur Arbeit oder ich sitze einfach drauf und sage, der fliegt, obwohl er gar nicht abhebt also es gibt keine alternative Medizin, wenn es einen Wirkmachweis gibt und das Ding funktioniert, ist es Medizin, ansonsten ist es keine. Oder zum Beispiel Pseudomedizin oder wie ähm, Professor Dr. Etzert-Ernst das nennt, Scheinmedizin. Oder also, Scam,
1: sagt er auch im Englischen. Scam, so called
5: Alternative Medicine. Ja. Und ich glaube, wer hat es denn übersetzt? Das war, glaube ich, die Hoax Mistress. Alexa, die daraus dann scheinmedizinischer Unfug, also Schmuh gemacht hat. Uh, so schön. Also das, das deutsche Scan ist dann schmue, scheinmedizinischer Unfug und es gibt keine Alternative zur Medizin, nur mal einfach fürs for the record.
3: Aber wenn wir bei den Gefahren der Homöopathie sprechen, oh. das war jetzt auf den Patienten bezogen, der jetzt irgendwie da der ganzen Sache anheimgefallen ist. Es gibt aber das weitere äh, Risiko, also ich, wir sehen im Prinzip zwei. Das eine ist die Medikamentisierung des Alltags. Ähm, ja. Es gibt, mhm. wer, wer kleine Kinder hat und das Kind fällt auf den Spielplatz hin, er kann todsicher sein, dass irgendeine wohlmeinende Mutter dann mit Globuli anrückt. Äh, äh, ja, oder Heimwehtropfen, Globuli, Globuli-Heimweh-Tropfen. Ja, ja, so, so ne? also, und man lernt dann letztendlich schon in frühen Kindesbeinen, dass man irgendwo, oh. wenn man, wenn sein Befinden etwas vom, äh, vom Gleichgewicht, von der mittleren Norm abweicht, dass man dann irgendetwas einwerfen muss, äh, um da wieder hinzukommen. Das ist das eine. Und das Zweite ist, Homöopathie muss sich ja gegenüber der normalen Medizin abgrenzen und äh, letztendlich irgendwo, äh, da, da die ja unvereinbar eigentlich gegenüberstehen, wenn das eine stimmt, kann das andere nicht richtig sein und umgekehrt, dann muss man also auch irgendwo äh, ablehnen, also die Methoden, die Studienlage, die Methoden und so weiter. Und diese Abgrenzung führt dazu, dass letztendlich die Errungenschaften der modernen Medizin abgewertet werden, dass irgendwelche Verfahren und wie sagen wir mal Impfen zum Beispiel, dass das als äh, ja als Humbug und so weiter einfach abgewertet wird und das ist eine ganz massive Gefahr. Ich meine die äh, Querdenkerbewegung, die wir während der äh, Corona-Pandemie hatten, äh, ist ein Zeichen oder ein Symptom dafür, wie stark das vorangeschritten ist und erstaunlicherweise wie weit man sich da schon zumindest einzelne, einzelne Leute sich davon entfernt haben, von dem Vertrauen oder von dem, was man sagen muss, glauben in dem, was hier die Medizin leisten kann.
6: Insofern, ja. das ist ja der erstaunliche Punkt, dass es ich weiß nicht, Norbert, 30.000 oder so Ärzte studierte, promovierte Mediziner, die Homöopathie irgendwie nebenbei oder mhm. anbieten. Ich das ist ja eigentlich nicht erklärlich vor dem Hintergrund, den du jetzt skizziert hast. Wie kriegen die das gedanklich zusammen? Die, also das ist, das, es geht ja gar nicht zusammen. Ich kann nicht gleichzeitig an Magie und an moderne Medizin glauben. Was ist denn eure Vermutung, wie die das im Kopf überhaupt zusammenkriegen?
3: Ähm, also ich weiß es nicht. Hm. Ich habe schon mit Leuten diskutiert, wie sie den Spagat fertig kriegen. Yeah. Und äh, Sagen wir mal, das, was ich immer höre, denkt sich, hört sich etwa so an, für den einen Patienten dies und für den anderen Patienten das, und ich in meiner Erfahrung weiß, das zu unterscheiden. Mhm. So, aber das jetzt in irgendeiner Form, vielleicht hilft man sich daraus irgendwie, dass man das eben patientenbezogen sieht. Oder aber, es wird auch in der Homöopathie viel auf Erfahrung gesprochen. Ne? Mhm. Also, dass wir, dass wir sind erfahrene Homöopathen. So was heißt denn erfahren? Erfahren heißt, dass man sich irgendwo im Laufe der Zeit irgendein Weltbild zurechtgebastelt hat, das irgendwie mit Ausnahmen und sonst wie und Haken und Ösen die Welten irgendwie zur Deckung und zusammengebracht hat. Mhm. Mehr kann, anders kann ich mir das nicht erklären. Also eine klare, ja. Für mich als Ingenieur wäre es unvereinbar, an die klassische Mechanik zu kleben und eine alternative Mechanik. Das geht nicht. Entweder ist eins oder das andere richtig. ne? Mhm.
5: Da steckt ja auch immer ein Körnchen Verschwörungstheorie dahinter. Also die äh, Big Pharma will nicht, dass wir wissen, wir Konsumentinnen, ähm, dass man auch mit ganz tollen äh, Naturheilmitteln, in Anführungszeichen, ähm, die Krankheit bekämpfen kann. Die wollen ja nur ihre Pillen verkaufen. Und dann kommen wir schnell in so eine in so eine Haltung: äh, Big Pharma ähm, versus Alternativmedizin. Ähm, aus den Forschungen wissen wir beim Glauben an Verschwörungstheorien, dass es durchaus ja möglich ist, an mehrere sich widersprechende Verschwörungstheorien gleichzeitig zu glauben. Also es gibt Menschen, die glauben, dass zum Beispiel Prinzessin Diana ermordet wurde, aber auch glauben, dass Prinzessin Diana gar nicht tot ist und irgendwo auf einer Insel lebt, weil sie den ganzen Ruhm nicht mehr ertragen hat. Das heißt, wenn man eine gewisse Tiefe in diesem Rabbit Hole der Verschwörungswelt erreicht hat, dann erheben sich die Grenzen offenbar komplett auf, und man ist sogar bereit, Widersprüchliches zu glauben. Und dann ist es irgendwann auch egal, ob es einen Wirknachweis gibt. Dann heißt es ja, aber mir hat es doch geholfen. Oder ich vertraue meinem Arzt, der macht das seit 30 Jahren. Der hat nämlich diese Erfahrungsheilkunde. Der sagt, er gibt es seit 30 Jahren Leuten. Das hat immer funktioniert. Er kann vielleicht nicht ganz erklären, warum, aber er sieht ja jeden Tag die Resultate. Aber das sollen wir ja nur nicht wissen, dass es einen billigeren, natürlicheren, einfacheren, schöneren Weg gibt, zum Beispiel auch einen ohne Wirk nach, äh, ohne Nebenwirkungen. Ja. Ja, das ist ja auch immer ein großes Argument. Nehmen Sie doch das, das hat keine Nebenwirkung. Ja, aber was keine Nebenwirkung hat, hat halt auch keine Hauptwirkung. Ähm, ich glaube, wenn man so weit ist, dass man der Medizin vertraut und der Scheinmedizin zugetan ist, dann ist man schon mit einem Bein im Verschwörungslager.
0: Was wir tatsächlich, was ja tatsächlich so war, war, dass Big Homöopathie nicht wollte, dass man äh, wusste oder dass man sagen durfte, dass Homöopathie nicht über den Placebo-Effekt mhm. hinauswirkt. Ja. Also da war das äh, Unternehmen Hebert, das ja da äh, äh, diverse Homöopathiekritiker äh, abgemahnt hat. Mit, Aber warum Ärzte
2: also ich wollte noch kurz sagen, war mein Vermuten, warum Ärzte halt ähm, ähm, Homöopathie anbieten, an Homöopathie glauben oder äh, es gibt ja auch äh, ähm, in Berlin, der hat sogar eine Stiftungsprofessur an der Charité. Ähm,
3: Deutsch?
2: Nee, Mattes. Der, oh, Anthroposoph Mathis. der anthroposophische Arzt, der ist Internist, also das ist mir wirklich ein Rätsel. Aber ich kann nur vermuten, dass das einfach mit diesem mit dem ursprünglichen Medizinstudium zusammenhängt, dass einfach gar keine naturwissenschaftliche Lehre ist und dass die naturwissenschaftliche Kenntnisse oder ein Studiendesign, was sind Evidenzen, dass das Medizinern also dass es einfach nicht gelehrt wurde. Das ja, hat, der Matthias
5: ist ich, Anthroposoph. Und, ähm, ich weiß,
2: der Matthias ist Anthroposoph. Norbert oh. und ich haben ihn mal getroffen. Wir saßen direkt vor ihm. Er oh, war, <lacht> war sehr unangenehm, aber wirklich extrem unangenehm. Ja, ich habe äh,
5: eine lange Vergangenheit mit diesem Herrn. Äh, mhm. Ich möchte auch noch daran erinnern, dass er in seiner Klinik, sogenannten Klinik Havelhöhe, ja. auch sedierte Corona-Patienten ohne ihre Einwilligung mit experimentellen genau. äh, Globuli behandelt hat. Und zwar und mit
2: irgendwelchen Ingwer-Einreibungen.
5: Äh, Ingwer und mhm. mit Weltraum-Globuli, denn ähm, die ist ja so eine kosmische äh, quasi eine kosmische Weltanschauung, die enge Beziehungen zwischen dem Kosmos und dem Menschen immer wieder herstellen will. Also der Mensch ist ein kleiner Kosmos und der Kosmos ist ein Abbild des großen Menschen und so weiter. Und ähm, dann haben sie wirklich Globally aus Meteorstaub ähm, genommen und mhm. haben damit haben die den den sedierten eingelieferten Patienten eingeflößt ohne deren ähm, Einwilligung. Und so weit gehen also wirklich Mediziner, die ähm, im BFARM sitzen, also in dem Fachausschuss der Bundesregierung für die Zulassung von sogenannter alternativer Medizin, ähm, die sich dann praktischerweise selber äh, attestieren können, dass ihre Mittel wirken und die zulassen können. Ähm, und die behaupten dann halt wirklich ähm, Kosmos, Meteor, Globuli, Wirken dann gegen Corona, weil Corona natürlich auch aufgrund schlechter Planetenkonstellationen entstanden ist. Und dann hilft natürlich das eine wieder gegen das andere. Da sind wir wieder bei diesem, bei diesem Ähnlichkeitsprinzip. Oder wie der Lateiner sagt, simila, similibus simsalabim. Dann <lacht> nimmt man, nimmt man ein bisschen einem Staub von, von Meteoran. Ich glaube, dass Menschen, die mal Arzt waren oder Ärztin, den Weg der evidenzbasierten Medizin verlassen haben, wenn sie sich in diese, in diese Scheinmedizinwelt begeben. Und wo das, wir gerade bei
0: Professor ja. Mattes sind, ich habe gerade noch mal nachgeschaut, das ist auch tatsächlich selbiger Professor, der mit der äh, impfsurf studie äh, genau. im Wesentlichen ja. den Mythos hinter dem angeblichen post wachs syndrom genau. nach der, nach der äh, Covid-Impfung äh, breitgetreten ja. hat. Ja, die Schrott-Studie, die
5: eigentlich eine anonyme Internetumfrage war in Querlenker-Kreisen, mhm, wo man genau. beliebig oft abstimmen konnte. Na, eine anonyme
0: ähm, Internetumfrage, die dann als
5: Studie ausgegeben wurde. Da sind wir genau bei meinem Thema. Mit den mit den milliardenschweren Stiftungen aus der Anthroposophie-Sekte wird dann da ein Stiftungsprofessor an einer renommierten Klinik wie der Charité installiert, der da Mistelforschung betreibt, ähm, der dann mit Globulis puncht, der aber auch ähm, Impfgegner äh, ist, Corona-Leugner und auch Corona-Schutzmaßnahmen in seiner Klinik komplett unterlassen hat. Ähm, und dann Corona behandelt mit Globuli und so jemand sitzt in der Charité und ist dann Chef von einer großen Klinik in Berlin. Ja. Wir ja, hatten noch
0: die Frage äh, aus aus dem Chat zu, zu der beim Thema Schädlichkeit, äh, ob Steve Jobs auf Homöopathie reingefallen ist. Also was ich dazu gefunden habe, war, dass er äh, Akupunktur ähm, und 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 ähm, Pflanzenheilmittel und und äh, Diät äh, genommen hat, aber nicht äh, nicht Homöopathie wohl. Mhm. sie. Zumindest ist das nicht dokumentiert. Was aber dokumentiert ist, äh, wo Homöopathie wirklich massiven Schaden angerichtet hat, ist bei Tina Turner. Ähm, ja. Tina Turner Der hat äh, auf Anraten ja. eines homöopathischen Arztes ihr Blutdruckmittel durch äh, Homöopathika ersetzt äh, und sich damit einen äh, bleibenden Nierenschaden eingehandelt. Mhm. Das
5: mhm. ist natürlich äh, mhm. ja, also ich, ich glaube, sie kann, ist dann aber ein Zurückgerudert kann. auch. Ne? Und hat gesagt. Als
2: ähm, sie dann eine neue Niere bekam, ja. ja
5: von was habe ich mir angetan? Leute, macht das nicht? Ja, genau.
4: genau. Mhm. Ja.
3: Ja. Aber da ist auch ein bisschen das die, die, die Gefährdungspotenzial der Homöopathie. Also, das ist ja eine, eine, es sind ja Regelrechte vor Gesetz, sind es Arzneimittel. Ja. Äh, Ärzte verordnen das, aber trotzdem grenzt sich das ab. Und letztendlich ist dieses Narrativ, ja, der Big Pharma möchte uns klein halten, also wir sind die kleinen Guten gegen die, die wir sind die Robin Hutze gegen über diesen, die, diesen großen bösen Big Pharma, die nur mit den Chemiekeulen und so weiter acht. Aber die Pharma will uns, will nicht, dass das bekannt wird. Und genau dieses Narrativ hat zum Beispiel auch der Jim Humble, der die, der seine Leute mit Chlorbleichmittel äh, behandelt oder auch der, äh, Rüke Gerd H die ja. neue germanische Medizin genau dieses Narrativ ist da auch <lacht> die große Big Pharma will äh, will da diese Kenntnis eben klein halten und dann wenn man über den Weg Homöopathie erstmal das Misstrauen gegenüber der jetzigen Medizin gefunden hat und das für ernsthaft und berechtigt hält dann ist man aber auch ganz schnell in diesem eben eben äh, im MMS oder in der germanischen neuen Medizin und das ist dann wirklich gefährlich das bringt einen dann wirklich um
5: mich okay. ärgert da immer Und? diese Mogelpackung, denn ähm, Homöopathie ist Big Pharma. Die ja, Homöopathiehersteller, die sitzen in fast allen ähm, Medizinverbänden oder in den ganzen Herstellerverbänden. Ähm, sie äh, machen fast eine Milliarde Umsatz, also fast so ein paar 900 Millionen Euro im Jahr mit Scheinmedizin und verdienen da sehr, sehr gut dran, weil sie brauchen keine Wirkstoffe reinzutun, sie brauchen also gar keine Ausgangsstoffe, sie brauchen keine Studien machen, um die, äh, um die Wirksamkeit zu belegen, sie brauchen eigentlich nichts, sie können das als Medizin deklarieren und verkaufen und können quasi mit einer Ringelblume über 100 Jahre lang ringelblumen globally herstellen, ähm, also nichts drin, nichts dran, riesige Gewinnmargen auch ähm, wie ähm, der Dr. Lübers vom ähm, INH mal äh, vorgerechnet hat, auch selbst die Apotheken verdienen äh, sehr viel besser an äh, Globuli als an echter Medizin. Die Gewinnmarge ist wesentlich größer und ähm, das Ganze ist einfach ein staatlich legalisiertes Betrugssystem, wo sich eine goldene Nase mit nichts äh, verdient wird. Und ähm, wenn man sagt, ja, die Pharmabranche, natürlich ist die kriminell in Teilen, natürlich sind die auf ihren Gewinn ähm, fixiert, natürlich haben die keinen Bock, was weiß ich, HIV-Medikamente für Afrika herzustellen, ähm, aber ähm, da läuft einiges schief, aber bei der Homöopathie läuft es halt immer schief. Mhm. Die ist halt immer in jeder Beziehung eine nicht wirksame Scheinmedizin. Und ähm, deswegen sind, treffen eigentlich alle Vorwürfe, kommen wie ein Bumerang zurück auf die eigene Pseudomedizin. Denn die sind Big Pharma, die betrügen aus Prinzip und zwar immer und bei jedem Mittel und in jedem Falle. Und ähm, darf, deswegen ist dieses Argument Big Pharma eigentlich löst sich in Luft auf wie, wie eine Aspirin im Bodensee die du hinterher dann als Kopfschmerzmittel verkaufst. Es gibt ja auch noch so? andere
6: Punkte, Oliver, genau, in dem, ja. in dem Bereich. Ich habe ja, ich bin, bin ja eigentlich Medizinjournalist und ich ja. bin eine Zeit lang sehr häufig zu, zu Pressekonferenzen eingeladen worden, wo so neue Krebsmittel vorgestellt worden sind. Mhm. Natürlich ist das richtig, Oliver, das waren alles sehr nette Veranstaltungen. Das war auch nicht hier irgendwo um die Ecke, sondern schon in herausgehobenen Städten mit Flug und mit einem schönen Abend und mit allem und in Schweden und was weiß ich wo. Mhm. Und ich habe dann auch, haben Sie mal so den, den, den Manager, der das Zeug vorgestellt hat, mal so gefragt nach dritten Bier, sagen Sie mal, <lacht> darf ich mal fragen, was, was dieser Abend hier kostet, was Sie da jetzt veranstalten so für, für die Presse da? Mhm. Der hat der, der hat angefangen zu lachen. Er hat gesagt, Herr Hader, ich könnte diese Veranstaltung die nächsten 100 Jahre lang jeden Abend veranstalten und wäre noch nicht mal im Bruchteil dessen, was die Entwicklung von diesem Mittel gekostet hat. Dann hat er mir die Summe gesagt, was dieses neue Krebsmittel gekostet hat in der Entwicklung. Und ich habe hab da gestanden mit offenem Mund. Also das sind unvorstellbare Summen, was das kostet. Also das muss Und die Homöopathie kostet in der Herstellung halt nichts. Wow. Und das darf man vielleicht auch nicht so ganz vergessen dabei.
0: Ja, weil man fairerweise sagen muss die Vertriebskosten machen schon an der bei den auch bei den Forschenden Pharmaunternehmen einen beträchtlichen Teil der der Gesamtausgaben aus ja. Ja. Äh, Marketing
2: also, natürlich Marketing ja, ja, läuft natürlich. ja praktisch schon in, während der klinischen Studie läuft läuft ja schon die Marketing ja, ja. Ist tatsächlich
0: also der, der Vertrieb die die Pharmareferenten die zu den Ärzten mhm. und so weiter hingehen das ist eigentlich der 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 größte Kostenblock tatsächlich sogar mehr als die Forschung aber äh, ja es ist halt äh, schlichtweg auch die Art und Weise wie halt bei uns äh, auch Ärzte über neue Arzneimittel lernen aber also, Sabine, vielleicht kannst du mal ein bisschen bisschen was zum, zum, zur Situation in den Apotheken sagen, weil also ich, ich habe schon den Eindruck, dass zumindest in meinem Umfeld hier, als ich vor, vor 15 Jahren, wenn man in eine Apotheke gegangen ist und geguckt hat, äh, gibt es hier irgendwo eine Apotheke, dann habe ich eine Apotheke gefunden, wo es keine, keine Homöopathika in, den, in der Sichtwahl, also in den Regalen liegen gab. Inzwischen finde ich kaum noch eine hier in der Gegend zumindest, die noch äh, offen sichtbar Homöopathika rumstehen haben. Das ja, ist aber eine Entwicklung hängt, eigentlich so aus den letzten drei, vier Jahren. Ich ähm, glaube,
2: das hängt ganz stark davon ab, wo man wohnt, ja, weil da, richt, da richtet sich die Apotheke ja schon auch nach dem Bedarf. Und wenn man zum Beispiel im Prenzlauer Berg ist, ähm, wird euch vielleicht was sagen, ist halt so irgendwie der... Das Viertel, wo halt äh, viele irgendwie so alternative Leute wohnen, da ist Homöopathie überhaupt nicht wegzudenken. Da ist das halt auch eine Rieseneinnahmequelle. Ich habe selber mal in der Apotheke im Prinzelauberg gearbeitet. Also es war wirklich unerträglich. Und wir haben da auch äh, sehr viele Homöopathiker wurden da selbst hergestellt. Wenn du jetzt aber irgendwie nach Marzahn fährst oder fährst nach Neukölln, ja. Da kaufen die Leute sich mal einen Tee, wenn sie sich was irgendwie Gutes tun wollen. Aber da gibt's kein wirst der homöopathische Mittel gar nicht los. Also ich arbeite ab und zu, besuche ich nochmal eine Apotheke in Neukölln und ich war neulich ganz entsetzt, als da plötzlich Lederprodukte in der Freiwahl waren. Da habe ich gewusst, okay. Die Hipster
0: sind da, die Hipster
2: sind jetzt auch nicht mehr. <lacht> ja, Das gab es vorher in Neukölln nicht, wirklich nicht. Ja. Ja. Also, also,
0: m Veleda zur Anmerkung ist dann anthroposophisch. Das, also, ist, anthroposophisch, das ist anthroposophisch,
4: genau.
2: Ja. Also in den
0: Veleda-Produkten ist zum großen Teil tatsächlich was drin, da ist dann eher die Frage, ob das was drin ist, was mit dem zu tun hat, wogegen es helfen soll. Ja, ja also, das, das
5: ist jetzt hm. wieder, ist wieder ganz schwierig. da <lacht> ist ein vom Sektengründer Rudolf Steiner selbst gegründeter ähm, Konzern und macht sein Geld mit Kosmetika zum größten Teil und zum Teil aber auch mit Pseudomedizin, anthroposophischer Pseudomedizin, die in der Regel homöopathisch verdünnt ist. Das heißt, es gibt da auch äh, eine Babycreme, die äh, Wirkstoffe enthält ähm, dummerweise oftmals ätherische Öle, da stehen die Beledas drauf, das tut mhm. nicht jedem Baby ganz gut, aber die machen natürlich auch Produkte mit Phytotherapie, also mit Pflanzenheilkunde, ähm, aber die Pseudomedizinsparte von denen, die mittlerweile, glaube ich, nur noch so 25 Prozent des ganzen Umsatzes ist, ähm, das nimmt sehr, sehr stark ab, ähm, die ist halt homöopathisch verdünnt. Lustig ist, dass man mit in dem Kauf von, einer, von einem Veleda Make-up oder Kosmetika die defizitäre Pseudomedizinsparte dann quersubventioniert. Die nehmen also das Geld, was sie einnehmen, mit den schönen, wohlduftenden Cremes und packen das da rein, um ihre rudolf steiner helse bokus medizin quer zu finanzieren. Also kann man Guten Gewissens oder ich kann guten Gewissens nichts von Veleda kaufen ja. ähm, und war übrigens auch ähm, jahrzehntelang der größte Hersteller von sogenannten alternativen Krebsmitteln, äh, wo viel, viel Leid durch entstanden ist, ähm, weil der Hellseher Rudolf Steiner irgendwann mal geglaubt hat, die Mistel, ähm, deren Aura konnte er sehen und hat gesehen, sie sei... Ein Pflanzentier, das vom Mond stammt und ähm, dass die Mistel schmarotzt auf der Wirtspflanze, auf dem Baum, genauso wie der Krebs auf den Organen ähm, schmarotzt. Und so hat er wieder dieses Ähnlichkeitsprinzip von der Homöopathie übernommen und hat gesagt, dann hilft die Mistel gegen gegen Krebs. Und ähm, ja, das ist das weltweit meistverkaufte alternative äh, sogenannte alternative Krebsmittel. Ähm, Deswegen, ja, es gibt Vileda-Produkte, die haben Inhaltsstoffe. Die Vileda-Medizinprodukte haben in der Regel keine Inhaltsstoffe. Und ähm, ja, muss man sehr, sehr kritisch rangehen. Ja, das Aber ist ja, ja das, was,
6: was, weil ich gerne zu, zu Norberts Eingangsstatement kommen möchte. Was, was hat es gebracht? Ja, ja. Ähm, das, was Oliver gerade gesagt hat. Ich habe hier eine Apotheke, eigentlich direkt gegenüber von meiner Wohnung, keine 50 Meter, wo ich aber praktisch nie hingehe, weil die ein sehr übiges Sortiment in der Richtung haben. Aber irgendwann abends ging es mal nicht anders und ich habe was gegen, keine Ahnung, zu viel gearbeitet, irgendwas gegen Bindehautentzündung gebraucht. Und gehe da rein sage, ich brauche was gegen Bindehautentzündung, rezeptfrei natürlich. Du wirst das, das Mittel, Verzeihung Oliver, du wirst das Mittel kennen, Ach, geben wir ja. irgend, irgendwas, ich gucke drauf, steht irgendwas mhm. von B-Leder drauf mhm. und irgendwas mit D-Irgendwas und habe gesagt, ja, vielen Dank, geben Sie mir äh, bitte was, was wirkt. Dann hat die mich nicht freundlich angeguckt und gesagt, ja, wie kommen Sie denn darauf, dass das nicht wirkt und habe gesagt, ich möchte nicht mit Ihnen diskutieren, außerdem ist es kurz vor sechs, geben Sie mir was anderes. Worauf hinaus will, ist nur, Norbert, das hätte ich vielleicht vor zehn Jahren oder vor 15, vor INH, vor GWP äh, sicher nicht gemacht. Ich hätte gar nicht gewusst, was auf dieser Packung steht. Ich hätte dieses dc Scheißdreck, irgendwas gar nicht in interpretieren können. Ja. Wir haben ja schon letzte Woche darüber gesprochen, als wir Satanic Panic hatten. Das ist, ja so, das ist ja so eine ähnliche Situation. Ein paar Leute, die sich zusammentun, um was zu verändern. Und klar, mal, mal funktioniert es und mal nicht, aber... Klar, Norbert, es kommt natürlich darauf an, wie, wie definiert man Erfolg. Aber gar so wenig haben wir jetzt ja in den, in den sieben, acht Jahren auch nicht erreicht.
3: Ja, gut. Also sagen wir mal, es ist nicht Null. Ist, also wir sagen wir mal, dass sich dass, dass sich die Ärztekammern in, in Deutschland weitestgehend von der Homöopathie losgesagt ja. haben, Wunderbar. denke ich, ist ein Erfolg. Sind nicht nur wir, das ist auch der Münsteraner Kreis hat da dran gemacht und ich denke, das europäische Umfeld, dass da in verschiedenen europäischen Ländern die Homöopathie in Ungnade gefallen Es hat natürlich auch dazu beigetragen. Also die Stimmung ist da einfach irgendwie so. Wenn ich mich jetzt hier so darauf beziehe, dass wir sagen, so, so furchtbar viel hat es gar nicht gebracht, habe ich irgendwie den Eindruck erstens, wenn man mit den Leuten auf der Straße diskutiert, es ist das gleiche wie vorher. Ich sage immer, wenn der Deutschland hat über 80 Millionen Einwohner, wenn wir, ein, wenn wir eine Million davon erreicht haben, sind 79 Millionen übrig, die wir nicht erreicht haben und die dann letztendlich in irgendeiner Form noch in ihrem alten Dingens drin sind. Was mich in den letzten, jetzt wirklich Monaten tief frustriert hat, ist das ganze Thema Wissenschaft. Mhm. Äh, wir hatten es, äh, Annika, vor, vorige Woche äh, besprochen. Letztendlich gibt es, die, die Homöopathie schlägt natürlich zurück. Klar, es, gibt, es werden jetzt immer mehr Studien veröffentlicht äh, zu, zur Homöopathie und so weiter und das auch in respektablen Journalen. Mhm. Und wir haben zwei Studien gehabt. Das eine ist äh, von Gärtner et al. Da war dann auch der Wallach und der Teut dabei. Also der Wallach von äh, ist ein ja. Philosoph, glaube ich, von Hause aus Anhänger der der Psychologe Hom ursprünglich. Der war Psychologe oder? genau. Ja. Und Teut hm. ist auch von der Charité äh, ein Professor dort. Die haben eine Studie zu ADHS gemacht, also sprich einen, ein systematisches Review. Das hat äh, Fehler beinhaltet, da sind die Einzelstudien verkehrt zitiert worden, da sind äh, Effektgrößen falsch wiedergegeben worden und so weiter und so weiter. Wir haben einen Leserbrief geschrieben an diese, an de, das Journal, kam eine Antwort zurück nach einem Jahr, ja, euer, euer Leserbrief hat nicht die Wichtigkeit, dass wir ihn eröffnen, dass, dass wir ihn veröffentlichen können. Äh, das hat mich ganz tief frustriert und äh, Gott sei Dank, die, das Paper ist inzwischen doch zurückgezogen worden. Aber der viel größere Betrugsfall, und das ist, da mal sage ich richtig, richtiggehend, Betrug ist das von Michael Frass, Homöopathie bei mhm. äh, nicht-kleinzelligem Lungenkrebs, dass da angeblich die, die Lebensdauer ver deutlich verlängert und auch die, die, das äh, Wohlbefinden deutlich steigert. Diese äh, Studie beruht auf Betrug, schlicht und ergreifend Betrug. Das sage ich im vollen Bewusstsein, dass man mich dafür auch belangen kann. Das ist Betrug. Nämlich die Daten sind gefälscht worden, kann man sich anhand des Registers, wo das registriert worden ist, ganz einfach äh, klar machen. Aber der, der Oncologist, ein, äh, ein respektables Journal, zieht die einfach nicht zurück. Sie haben ein äh, Letter of Concern äh, veröffentlicht und obwohl die MedUni Wien, obwohl die österreichische Agentur für wissenschaftliche Integrität obwohl äh, das fordert, obwohl wir unseren Lesenbrief geschrieben haben, obwohl... Äh, ähm, das, war, das war noch ein Vetter. obwohl vier Autoren, vier der Co-Autoren sich zurückgezogen haben, wird dieses Papier nicht zurückgezogen. Und letztendlich bleibt das irgendwo liegen. Und auch die Retraction von dem ADHS-Paper ist eigentlich eine Blamage für die Wissenschaft. Denn wären wir außerhalb der Wissenschaft, nämlich ich, ein Ingenieur, der Udo Endroscheid, ein Jur Verwaltungsjurist, und ja. der Edzard Ernst als der sage ich mal, der Mentor über das Ganze nicht gewesen, hätte die Medizin das Paper schlichtweg ignoriert. Und es wäre eine ja. erstklassige mhm. Evidenz in einem erstklassigen Journal für die Homöopathie geworden. Und uns bricht ein bisschen die Argumentation weg auf diese Weise. Wir sagen ja immer, da... Was wirkt, ist das, was nachgewiesen ist. Und nachgewiesen ist etwas, wenn es in hochrangigen Journalen äh, gut veröffentlicht wurde und so weiter. Und das steht jetzt da. Und das, äh, das ist frustrierend ohne Ende.
1: Selbstverständlich. Ja. Ja, <lacht> Das ist mhm.
6: tatsächlich so ein bisschen erstaunlich, das ist auch der Unterschied, also um wenn ich nochmal Holm und Annika ganz kurz an der letzten Woche anknüpfen darf, heute ist ja im Blog äh, nochmal ein sehr großer Artikel erschienen über, über Satanic Panic, wo die Situation eher ein bisschen so ist, dass die maßgeblichen Protagonisten aus der Wissenschaft, also hochrangige Psychiater, UKE, Hamburg, die rudern jetzt tatsächlich zurück, steht heute groß im Blog nachzulesen. Das war alles gar nicht so gemeint. Wir können doch nichts dafür, wenn unsere Ergebnisse missinterpretiert werden. Also die drehen sich da jetzt ganz schnell raus, weil sie merken, der Wind hat sich gedreht. Warum? Ja, eigentlich nochmal dieselbe Frage an euch drei. Warum passiert das in der Medizin nicht? Also ich denke, was Sabine eben gesagt hat, war sehr wichtig, die, das Medizinstudium, <lacht> Ist, ich weiß es nicht, aber es scheint wohl tatsächlich nicht so wissenschaftsbasiert zu sein, wie, wie, wie viele Leute glauben, oder wo, woran liegt das?
2: Zum einen, wobei sich das Medizinstudium eben geändert hat. Also, ich, also sagen wir mal, in heutiger Zeit wird werden natürlich die naturwissenschaftlichen Aspekte und was Evidenz gerade sind, auch im Medizinstudium gelehrt. Aber ich glaube, dass viele auch nicht loslassen können, weil dann für
4: hm.
2: homöopathische oder anthroposophische Ärzte wirklich ein komplettes Glaubenskonstrukt zusammenbricht.
4: Hm.
5: Hm. Ja, ja. Also Das ich, ist ja ich, auch der Punkt, glaub, dass, dass die Menschen sich in ihrem ganzen Sein äh, getroffen fühlen, wenn man die Homöopathie oder die Anthroposophie kritisiert. Es ist ja nicht nur so, ein Job, den die ausüben, sondern es ist ja ähm, ihr gesamter Glaube, ihr ganzes Weltverständnis. Und deswegen ist der Kampf oder, oder ist die Auseinandersetzung auch immer so sehr persönlich. Die Menschen glauben, man tritt ihnen persönlich ans Bein, also man verunglimpft sie als Menschen. Und darum, darauf will man ja gar nicht raus, man will ja nur auf die Nichtwirksamkeit der Methode hin. Ähm, was was äh, auch das INH und viele Anti-Homöopathie-Aktivisten erreicht haben, ist, äh, zum Beispiel, dass Firmen wie VdA jetzt sich entschlossen haben, gar nicht mehr Homöopathie auf ihre Produkte draufzuschreiben. Die haben das Packungsdesign geändert und ähm, mhm. lassen das Wort weg, weil das mehr und mehr verbrannt ist. Und dafür,
3: Chapeau, Oh, Das wäre ja gut. Das wär das, äh, hast du einen Beleg irgendwie dafür, dass man also das Beleda, so zitieren kann? Beleda,
5: Beleda hat äh, seine Produktlinie komplett geändert, hat das Packungsdesign geändert und statt homöopathisches Mittel stehen da jetzt nur noch so Worte drauf, wie Infludon und wie sie die ganzen Mittel nennen. Ähm, da gibt es auch so Vorher-Nachher-Bilder von den Packungen, kann ich dir ganz schicken. Mhm. Oh, das wäre schön. Erfolg, Schick mir das ist, mal. Aber das ist ja, ich
2: finde das jetzt überhaupt gar kein Erfolg, weil ich finde, das ist ja...
5: Die Mogelpackung der Mogelpackung.
2: Ja, das ist die Mogelpackung der Mogelpackung. Na ja, gut, ja, schon, genau. aber,
3: aber, weil, aber ja. wenn das Wort erstmal so verbrannt ist, das ja. geht nicht, das ist die, die, eine andere Ebene. Wenn, das ja. Mittel ist immer noch im Markt, gar keine Frage. Mhm. Aber wenn da, wenn sich schon jemand für das, da, da, dafür schämt, ein Homöopathikum ein Homöopathikum zu nennen. Ja. Oder, oder, mhm. so, oder damit, damit glaubt dann, den Umsatz zu steigern. Oder was auch immer da der Grund sein muss. Dass, 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 die Vokabel ein Homöopathikum, dass das eine schlechte Vokabel ist. Das ist doch gut. Also für, ja. Sagen wir mal, das ich so so also ich, also ich, ich glaube
0: glaub, tatsächlich, wir, wir werden, äh, als, als jemand, der, der Fakt und Vorurteil geschrieben hat, äh, und Oliver hat es ja auch gerade schon angesprochen, wir werden einen Professor Fraß äh, nicht bekehren, äh, der da jetzt diverse Studien dazu veröffentlicht hat, warum seine Ansicht nach Homöopathie wirkt, Nein, ganz sicher nicht. aber, aber äh, ich glaube schon, dass wir bei, bei ganz vielen Leuten, die äh, vor zehn Jahren schlichtweg noch gar nicht wussten, dass in Homöopathie nichts drin ist, jetzt schon eher den Effekt erreicht haben, dass die sagen, äh, ja. nee, danke, ich hätte dann lieber was was anderes. Und äh, wenn das in der Apotheke halt fünfmal passiert, ist dann überlegt sich der Apotheker vielleicht auch, was er empfiehlt. Also ich denke, ich denke schon, dass wir da ein, ein gewisses Umdenken erreicht haben. Ja. Äh, aber ich meine klar, wenn das natürlich in den in den großen wissenschaftlichen Journals nicht vernünftig ankommt, dann äh, ist das natürlich eine, eine blöde Situation. Aber ich glaube, so dieses diese, dieses grundsätzliche ähm, Es wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus, äh, hat doch eine ganz, ganz große Öffentlichkeit mhm. erreicht. In also,
3: ich denke auch, dass wir damit schon eine beträchtliche Öffentlichkeit erreicht haben. Zumindest wesentlich beträchtlicher, als wenn es das INH, als wenn wir uns äh, nicht gegeben als, hätte, als wenn wir uns nicht zusammengeschlossen hätten und wenn wir nicht aktiv geworden wären. Ja. So, da bin ich, bin ich auch auch von, davon überzeugt, dass wir da unseren Beitrag geleistet haben. Aber es ist noch in irgendeiner Form äh, aus meiner Sicht zu wenig was wir damit gemacht, was wir damit erreicht haben. Wie gesagt, es, es gibt immer noch Leute, hier im, wir haben das im eigenen Bekanntenkreis, da diskutieren wir das alles nicht mehr, denn das kostet Freundschaften, wenn man das tut. Aber, aber es gibt immer noch sehr viele Leute, die davon überzeugt sind, von der Homöopathie, von der Anthroposophie, von irgendwelchen anderen Schwurbelmedizinen. Und da kommt man einfach nicht so einfach gegen an. Also zumindest, ich hatte mir das früher einfacher vorgestellt. Ich hatte mir, als wir uns das INH gegründet haben, gesagt: Ja, die, die Leute wissen einfach nicht, dass da nichts drin ist. Und sagt denen, dass da nichts drin ist und schon sind sie überzeugt. Ich ja. Man musste vielleicht ein bisschen arbeiten, dass es ja. glaubt, dass nichts drin ist, aber so naiv war ich. Also ich war und das ist nicht der Fall. Die Leute haben, bauen sich, siehe die, die, die homöopathischen Ärzte, bauen sich irgendwelche Brücken, wie sie über diesen Graben kommen, dass da nichts drin ist und das aber trotzdem wirkt. Was weiß ich, wie denn, mit welchen Erklärungsmustern und sonst was auch immer. Aber das die sind 225
5: Jahre, 225 Jahre früher losgelaufen als wir. Und ja. ähm, sind einfach schon länger dabei, äh, die äh, Menschheit mit Desinformation zu blenden. Und ähm, ja, die Aufklärung des Skeptizismus hinkt da immer ein bisschen hinterher. Ich glaube, Terry Pratchett hat mal gesagt, ähm, die Lüge ist schon dreimal um den Sportplatz gerannt, bevor die Wahrheit die Schuhe angezogen hat. Ja, ja. Ähm, also Geduld gemacht. Ja, ich denke, es, es,
6: es gibt vor allem noch einen dritten Punkt, äh, Norbert. Wir haben jetzt ein bisschen über äh, Patienten, ein bisschen über Wissenschaft gesprochen, aber ich kann mich, dass meine Mutter noch gelebt hat, äh, die hat tatsächlich von, von ihrer Ärztin äh, Homö Homöopathika bekommen und äh, wir waren dann in der Apotheke und ich musste ja immer, musste sie ja überall hinfahren und begleiten und war dann immer dabei, wenn sie die Rezepte eingelöst hat und ähm, ich habe ja dann zu Hause gesagt: Mama, da, da ist nichts drin. Und was dann passiert ist, Norbert, das ist genau das, was du erlebst. Meine Mutter hat mich angeguckt und hat gesagt, das glaubt sie nicht, weil das wäre ja Betrug. Das dürfte man doch gar nicht in der Apotheke verkaufen. Die verkaufen doch nicht, nicht einfach Zuckerkugeln. Da steht doch drauf, dass es wirkt. Von dem Moment an hatte ich bei meiner eigenen Mutter keinerlei Chance mehr mit irgendeiner mhm. Argumentation. Das heißt, der dritte Punkt ist die Gesundheitspolitik. Die mhm. müssen diesen Mist aus der Apotheke rausnehmen und zwar schleunigst.
3: Und das ist der wesentliche Punkt, Ja, ja. Also Da, da wurde im Chat auch hat angesprochen,
0: ja. dass unser, unser jetziger Gesundheitsminister doch eigentlich recht kritisch mit sowas umgegangen ist, als er noch nicht Minister war. Oh. Ja, genau.
2: <lacht> Aber jetzt muss er sich mit dem E-Rezept beschäftigen. Jetzt hat er für die Homöopathie oder Abschaffung der Homöopathie keine Zeit oder keine Kapazität. Ja.
3: Also ich denke, dass unser Gesundheitsminister hat einen ganzen Arsch voll Problemen. Ja und da ist äh, so so schwierig dass für die Homöopathie für aus unserer Sicht auch ist und so schwerwiegend. Das ist von dem allen, wenn man mal so Finanzierung der Krankenhäuser und Pflegenotstand und wenn man alle und Medikamentenmangel, wenn man sich diese Dinge einfach mal so anguckt, da ist das Problem äh, für den für die Homö über die Homöopathie kann ich mir aus Sicht eines Gesundheitsministers vorstellen, ist das eher ein kleineres Problem ein eher ein randständiges Problem. Aber Wahnsinn. es ist ja
2: nicht nur die Homöopathie, es ist ja die gesamte Pseudomedizin, mhm. die man eigentlich wow. angehen müsste, also auch von Seiten des Gesundheitsministers, ja, weil es birgt ja schon erhebliche Gefahren.
3: Also gebe ich völlig recht, aber mhm. ich kann den Mann ein bisschen ja, äh, verstehen, dann ist seinen Job möchte, ich wirklich nee, nicht machen, ja, und ich ja, <lacht> <auch nicht. lacht> und nicht für doppeltes Gehalt nehmen. Nee. Also ich glaube, ja, das schläft
2: sogar in seinem, in seinem Zimmer, da im Bundestag, also habe ich
5: das vermuten. Es kommen ja auch immer wieder Zahlen auf, wo es heißt, ja, das sind nur 0, irgendwas Prozent des Staatshaushaltes für Gesundheitsausgaben. Und das ist so marginal, da haben wir doch andere Sorgen und so weiter. Ja, wenn man wirklich nur die Summe in Euro betrachtet und nicht das, was Norbert eingangs schon gesagt hat, ähm, dass es das Vertrauen in die Wissenschaft schmälert ja. oder, oder ja. zerstört, ähm, dass man evidenzbasierte das Therapien verzögert ja. oder ja, weglässt, genau. wenn man ja. auf Pseudomedizin hält. Dieser ganze Komplex, der da dranhängt, äh, es erodiert meines Erachtens unsere demokratische Gesellschaft, wenn wir ähm, Behauptungen ohne Nachweis echten Fakten gleichstellen. Ja, Wenn wir anfangen, Schwurbel und Evidenzbasiertes auf die gleiche Ebene zu heben, das zerstört die Gesellschaft. Und das sind die Folgekosten der Homöopathie, die in diese Prozent gar nicht eingepreist sind.
3: Also ich sage dann immer, wenn man mir sagt, das sind nur 0,05 Prozent des des, des, äh, des Ge Gesundheitshaushaltes da und äh, das ist doch also vernachlässigbar. Ach, dann sage ich immer, dann überweist mir doch 0,005 Prozent des klar. Gesundheitshaushalts auf mein Konto. Das ja. macht ja dann überhaupt nichts. Also bin ich einverstanden. Ich nehme ähm, diesen Lapalie dann gerne entgegen. Nicht. Ja.
5: Die paar Millionchen da. 50 Millionen,
3: Und das, das, das auch nicht für sein. Mhm.
6: <lacht> ich habe mal geguckt, was so, Norbert, du hast ja gesagt, so, ich glaube auf dem Blog, was das Aktuellste ist, ist in der Tat der, der Rückzug der, der adhs Studie. Hm. Das ist, glaube ich, das Aktuellste. Gut, dann die Auflösung des Münsteraner Kreises, könnte man auch kurz nochmal drüber reden. Aber dann auf Platz drei, Oliver, kam dann schon die Sendung mit der Maus. Was ist denn, ah, da, ja. was ist denn da passiert? Hm.
5: Ach ja, die Maus und ich, die haben eine wechselvolle. Äh, eine Hassliebe. <lacht> Nein, ich liebe die Maus. Ähm, und ich glaube, die lieben sie, wir alle. alle es, geht um, es geht um die Sendung mit der Maus, die als jetzt beliebte Kindersendung äh, des Westdeutschen Rundfunks. Und ähm, die hat einmal im Jahr einen sogenannten Türöffnertag, bei dem Kinder, ähm, vornehmlich Grundschulkinder, Firmen besuchen können. Ähm, zuletzt habe ich feststellen müssen, dass dort äh, eines der Unternehmen, die die Kinder besuchen konnten, äh, eine Homöopathiefabrik ist. Ähm, die Homöopathiefabrik der Firma Pflüger, die macht in sogenannte Schüsslersalze eine eine Spielart der Homöopathie. Will nicht zu äh, weit drauf eingehen, äh, was Schüsslersalze sind, aber es ist eine eine Pseudomedizin ohne Wirknachweis und ähm, ich habe das aufgegriffen, habe die Maus hab auf Social Media, auf Twitter und Co. aufgefordert, doch bitte diese Discus äh, diese Aktion zu beenden und nicht stattfinden zu lassen, weil ich das nicht einsehe, dass eine äh, im öffentlichen Rundfunk mit einem Bildungsauftrag versehene staatliche Sendung äh, Kinder in eine äh, Pseudomedizinfabrik und ihnen zeigt, wie Charlatanerie betrieben wird. Ähm, der WDR hat sehr, sehr, sehr unsouverän darauf reagiert. Ähm, sie waren schon mindestens im letzten Jahr bei dieser Fabrik und wollten sich das auch nicht nehmen lassen. Und im Zuge der ganzen Debatte mit dem Social-Media-Menschen der Maus ähm, äußerten sie, dass man sich ja vorher schon mit der mit der Pflüger Pharma äh, abgesprochen hätte, dass die Kinder bitte nicht ähm, die ähm, Thesen des Herrn Schüssler lernen sollen. Also hat man sich wohl vorher schon gedacht, dass es eine nicht ganz unkritische Aktion ist. Ähm, und das würden sie auch nicht. Die, die gucken sich da nur die Produktion an und so. Und ja, dieser Tag hat stattgefunden und Flüger Pharma hat dann nochmal ordentlich nachgetreten. Der Pressemann der Flüger Pharma ist bekannt, das ist ein äh, ein bekannter Homöopathen Radikalinski unterster Provenienz. Und der hat dann hinterher, nachdem diese Aktion stattgefunden hat, nochmal gesagt, ja, wir haben sie aber trotzdem verdünnen lassen. Wir haben sie aber trotzdem produzieren lassen. Die durften dann mit Pipetten buntes Wasser verdünnen, bis es immer dünner und blasser wurde und so weiter. Und äh, hat ihnen schon homöopathische Verdünnungen beigebracht. Und ähm, ja, das finde ich sehr, sehr schade. Das hat sehr viele Leute sehr, sehr entsetzt, weil ihre Maus seit Jahrzehnten und für uns alle vielleicht aus unserer Kindheit auch noch Dafür steht uns aufzuklären mit Lach- und Sachgeschichten, aber das ist eine Lachgeschichte, die nach hinten losgegangen ist und ähm, ja, man war da sehr, sehr uneinsichtig, dass man das nicht machen soll.
6: Naja, andererseits, so wie du es jetzt erzählst, Norbert, ich meine, bei deinen Vorträgen machst du im Grunde dasselbe. Du verdienst ja auch lang darum. Ja. Und wenn diese Kinder vielleicht ja. ein paar Jahre älter sind, werden sie vielleicht denken, was waren das für ein Schwachsinn da damals? Na gut,
3: wenn die nur im Wasser panschen, dann ist das, das ja in Ordnung. Aber das Problem ist halt, immer was da hängen bleibt. Ne? Vielleicht, ich finde es im Grundschulalter, hm. ähm, ja, dann irgendwo in so einer Fabrik sind sie dann wahrscheinlich alle mit weißem Kittel rumgelaufen. oder ja, das, genau. ja, war das nicht und so weiter. Das halt, ne? ja. Und Weißt du, ja, ich, ich weiß nicht, ich was finde so Das legitimiert
1: es auch. Also die Sendung mit der Maus ist ein, ein also ist für Kinder natürlich aber Wissenschaftskommunikation und das legitimiert es ja. total. Also ja. ungerechtfertigt.
0: Ja. Also das ich, ich erinnere mich an, an eine Geschichte von dem äh, äh, leider inzwischen verstorbenen Professor Heinz Oberhummer, der auch eine wunderbare in seiner Science Busters-Show eine wunderbare Vorführung dazu hatte, wie Homöopathie. Äh, äh, funktioniert und wie das immer eins zu zehn verdünnt ist und er fängt dann halt mit einem schnaps an und dann potenziert er und dann meint er davon müsste er jetzt wahnsinnig schnell betrunken werden und er sagte dann immer ja ich habe das äh, meiner enkelin so gezeigt und die meinte er meinte sich die enkelin hätte ihn dann angeguckt und das glaubst du nicht wirklich oder <lacht> also ja, ja äh,
5: kinder sind da manchmal kritischer als man denkt ja, ich fand, ich fand das Argument der Maus, dass die Kinder sich doch bitte selber ein Urteil bilden sollten, ob das funktioniert oder nicht, hm. fand ich sehr, sehr schwierig, weil wenn du einen Sechsjährigen dahinstellst in so eine Riesenfabrik aus Glas und die Produktionsstraße und irgendwelche, keine Ahnung, Qualitätskontrolleure laufen da rum mit weißem Anzug und so weiter, und denkt man, ja wow, das ist hier hochprofessionell. Hoch die werden ja nicht hier eine ganze Fabrik hinbauen, wenn am Ende da nur heiße Luft rauskommt und das können Sechsjährige noch nicht ohne, ohne fremde Hilfe so leicht selbst einschätzen. Noch nicht,
6: nein, sicher nicht. Also das glaube
3: ich auch. Man, äh, nur weil du jetzt sagst, gerade fällt mir ein kleines äh, Beispiel ein. Weißt du, wer in dem ganzen, in diesem ganzen Prozess eigentlich das ärmste Schwein ist? Der Qualitätsmanager. Hm. Die Qualitätsmanager. So, in den Good Manufacturing Practices, das ist also im Prinzip die Vorgabe für die Fertigung, für die Qualitätssicherung in dem pharmazeutischen Prozess, müssen Sie, äh, ist ein wesentlicher Aspekt die Sicherheit vor Kreuzkontamination. Sp ja. Sprich, dass in dem Mittel auch das drin ist, was draufsteht. So ja. und, das, und, und das müssen die letztendlich auch in regelmäßigen Abschnitten müssen sie das nachweisen. Müssen also praktisch im Prinzip Mittel vom Band nehmen und gucken, was ist da also tatsächlich wirklich drin. Also ein normaler Pharmaunternehmen. -Unter so Wie machst du das denn jetzt eigentlich, wenn du die, die Mittel nicht voneinander unterscheiden kannst? Wie weißt du nach, ob da nicht unter Apis Melifica C30, ob da nicht Natrium C100 drin ist? Das ist wie, wie machst du das? Eigentlich muss der Mann nicht schlafen können. Also bei der andererseits ist, andererseits frage ich mich äh, auch auch und damit auch die 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 Homöopathieerzeuger, die müssen zertifiziert sein und müssen regelmäßige Audits über sich ergehen lassen mhm. und da müssen diese Prozesse hinterfragt sein und sie müssen Nachweise führen, dass sie es gemacht haben. Und ich frage mich wie. Das Im Zusammenhang,
6: Norbert, das, das haben wir oder hast du ja speziell auch persönlich mal als Test äh, angeboten. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was wir den Homöopathen alles schon angeboten haben, wie, ja. sie mal ihre, wie, wie sie das mal beweisen sollen. Das stimmt. Und eine dieser Geschichten war tatsächlich, dass die unbeschriftete Homöopathika ja. mit einem völlig willkürlichen Mittel ihrer Wahl von mir aus auch Magie oder Kinesiologie voneinander unterscheiden sollen, was ja niemand kann. Es gibt also kein wir Verfahren hat... auf der
5: Welt, mit dem man zwei ähm, Globuli voneinander unterscheiden kann.
3: Yeah. Also, wir hatten das. Uh wir haben ja immer wieder äh, gehört, auch in der Diskussion mit Homöopathen, wie diese Mittel und wie spezifisch die ausgesucht werden müssen und so weiter und wie sie dann wirken und so und das eine wirkt gegen dies und das andere gegen jenes. Und wir hatten einmal einen Sponsor, der äh, Geld uns zur Verfügung gestellt hat, damit wir irgendwie die für die, gegen die Homöopathie etwas tun. Also ganz, ganz offen. Und wir sind dann zu einem darauf gekommen, wir machen einen Wettbewerb. Bewerb. Und wer den besteht, analog zu unseren zu unseren psi tests mhm. dem äh, spendieren wir äh, 50.000 50 Euro. 50.000 Euro als ja. Prämie. Kann jeder mitnehmen, liegt darum. Ja. Und die Aufgabe mitnehmen. war relativ einfach. Jeder, also wer da mitmachen wollte, sollte sich bewerben und dürfte drei Mittel benennen die er meint, besonders gut erkennen zu können. Also nicht, dass wir die vorgeben, sondern er muss sagen, er kann Tuja und, 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 und Speisesalz und Phosphor ganz gut unterscheiden anhand der Symptome. So und wir haben dann gesagt und wir äh, beschaffen die Proben, aber wir verblinden die. Wow. Das heißt, wir in Hochpotenz C30 mussten die sein. Und wir äh, kaufen zwölf, äh, also wir nehmen zwölf Proben, die nummerieren die durch von eins bis 12. und es sind jetzt nicht unbedingt immer gleich viele drin, also es könnten sechs von dem einen, zwei von dem anderen und so weiter drin sein, aber es sind, aus, in jeder dieser zwölf Flaschen ist eine von diesen drei Mitteln drin. Und wer das im ersten Durchgang auseinanderkriegt, kriegt, also äh, elf von zwölf Flaschen richtig benennt, die da, äh, was da drin ist, er darf ein, Methoden anwenden, wie er will, er sollte sie uns nur hinterher beschreiben können. Wer mit diesen Methoden, wer wird die, die, die Inhalte von elf der zwölf Flaschen richtig benennt, der darf einen zweiten Durchgang machen. Und wer den zweiten Durchgang auch ebenfalls mit elf von zwölf Flaschen benennt, der kriegt diese 50.000 Euro. Wir hatten einen Bewerber. Der eine Bewerber, der hat äh, äh, drei Mittel benannt und hat sie auch äh, bekommen, aber äh, er hat dann die Auflösung. Das hat nicht geklappt. Er hat das, er hat nicht funktioniert. Mhm. Interessant war ich habe dieses diese diese, äh, diese Ausschreibung auf Deutsch und Englisch praktisch weltweit an alle Homöopathieverbände gegeben, die die ich finden konnte im Internet und und so weiter, auch an alle unsere Skeptikerverbände und Skeptikerkollegen, um das weiterzugeben in ihrem Land und es hat sich nur dieser eine Mensch gemeldet, der das ja. tatsächlich so machen wollte. Ich habe ein paar andere Stimmen bekommen, dass der Versuch ja völlig falsch gestaltet ja. ist, dass man das anders machen sollte und um dies und das ja. und jenes und vielleicht nur also ein ja. Mittel und das und so weiter und so fort. Und dann haben wir, ja, ich sag, wir haben das so gemacht, dass die Wahrscheinlichkeit eines zufälligen Ergebnisses, eins zu ich habe die Zahl jetzt nicht mehr im Kopf, also irgendwie so gegen Lottozahlen, also äh, in die Gegend Lottozahlen mit äh, sechs Richtige mit äh, na, wie heißt das hier, Superzahl, was es da liegt. Und äh, aber äh, es war nichts. Also 50.000 Euro dachten wir, wenn das wirklich jemand kann, der lässt sich das nicht entgehen.
0: Und ich hatte echte Sorgen, dass möglicherweise
3: sich die Rohglobuli unterscheiden könnten. Und man ja, das irgendwie da, an, den,
0: da, an der Form der Globuli erkennt oder sowas. Das, das, <lacht> haben,
3: das haben wir versucht aus... Es war, es war ein schwieriger Aspekt, die Dinger zu beschaffen. Es oh. kann natürlich sein... Es kann natürlich sein, dass man die Globuli an anderen Merkmalen unterscheiden kann, als eben die, diesen Inhalt. So, wenn man wenn man dann drei wenn man die drei verschiedene zugeordnen kann, weil die Globuli anders geformt sind oder andere Verdunstungsrückstände drauf sind oder sowas auch immer, da, weil das eine Zucker kommt, stammt aus Zuckerrohr, der zweite aus, aus aus Getreide, der dritte aus Rüben. So irgendwie, dass man dann Gruppen bilden kann und dann zumindest schon mal deutlich näher dran ist. Und das haben wir uns gemüht. <lacht> gemacht. Wir holen die aus von verschiedenen, Her also von verschiedenen Kanälen. Also ich habe aus ganz Deutschland von den Apotheken die die Mittel beschafft von einem Hersteller. In der Sache, das sind wenigstens unterschiedliche Chancen. <lacht> Dass also jetzt nicht äh, alles, alles dass die, was weiß ich, die Tuja C30 alle am Mittwoch, den 13. November um 10.30 Uhr vom Band gelaufen sind, sondern dass die aus ganz unterschiedlichen Fertigungschargen stammen, damit man auch dieses ausschließen kann. Ja, dass man jetzt also auf, aufgrund sekundärer Merkmale die unterscheiden kann. Und demzufolge, es hätte auch zu dem Lösung der Aufgabe gehört, diese das Verfahren, wie er das mit dem Unterscheiden macht, äh, das zu beschreiben und es darf nicht auf die chemische Analyse der Restbestandteile hinauslaufen. Ne?
4: Ich erinnere also, das gerade Frage, so an
5: Bleistift lecken, weil wir Wetten, dass... ja. <lacht> das. Das <lacht> hat wahrscheinlich die, die, höhere wir, Erfolgschancen noch.
0: Wir, wir hatten die Frage, äh, ob man das nicht mit einem Massenspektrometer machen könnte. Also bei echten Hochpotenzen ist einfach nicht. Nur extrem wenig drin, sondern da ist wirklich gar nichts drin. Wenn sich da die Rohglobuli nicht unterscheiden, kriegst du auch mit dem Massenspektrometer da nichts unterschieden, Nein. weil. Man muss,
3: sich, man muss sich, das einfach mal vorstellen. Der Zucker, der Zucker, aus dem die Globuli sind, der hat eine Spezifikation und der besteht zu 99,6 Prozent aus Zucker. Das ist die Spezifikation der Hersteller, die die Rohglobuli machen. Das heißt, wenn man also jetzt mal einfache Zahl, 1000 Gramm von diesem Zucker hat, sind 6 Gramm irgendwas anderes, was irgendwo aus der Pflanze, was irgendwo aus dem Prozess oder sonst woher stammt, wissen wir nicht. Irgendwelches Zeug. So. Und aus diesen 1000 Gramm Zucker werden 10 Gramm Lösung aufgebracht. Also das ist so bei den globuli herstellern wird auf, äh, wird im Verhältnis 1 zu 100 wird Lösung auf die Globuli aufgebracht. Und selbst wenn in diesen 10 Gramm Lösung, wenn das eine D1 ist, also 1 Gramm wirklich Urtinktur drin ist, dann hat man den Effekt, dass man von 1000 Gramm Zucker, 6 Gramm was anderes, 1 Gramm die Urtinktur. Das ist bei D1. Wenn man bei D3 ist, dann hat man letztendlich den Effekt, dass die 600, 100 mal, 600 mal mehr Verunreinigungen drin sind als Urtinktur. Und wir haben C30, das ist also D60. Das ist so weit von weg, das kann man doch nicht mal mehr mit astronomischen Zahlen, also hier Atome im Weltall oder sowas, vergleichen. Also generell
0: kann man ja sagen, ab D24 äh, kann man davon ausgehen, dass kein einziges Molekül der, ja. der unverdünnten Tektur mehr in, dem, in der Lösung drin ist. Also
3: genau dieses Argument mag ich nicht. Ja. Und zwar... Zwar mag ich dieses Argument nicht, weil in, in, in Homöopathen-Kreisen gilt nämlich der Umkehrschluss. Also wenn es nicht D24 ist, sondern irgendwas Kleineres, dann sind ja Moleküle drin ja. und dann Vielleicht könnte das ja auch wirksam sein. Und nein, das ist das, das geht ja völlig daneben. Es ist völlig unklar, ja. wie wenig eigentlich ein paar Moleküle sind. Ich ja. meine, wenn wir die Zeit haben, gerne mal ein kleines Rechenexempel. Ich habe hier Rotwein, das ist jetzt nicht mehr so viel. Wenn das bis hierhin voll ist, sind das 250 Milliliter. Wie viel von dem, von dieser Flüssigkeit, wie viele Wassermoleküle waren schon bei Jesus in seinem Let im Becher von seinem letzten Abendmahl? Hm. So, Nein. einfach, ein, einfach also, gerechnet. Ja. Mal einfach gerechnet. Die, die Erde ist so ein geschlossenes
5: Wassersystem. Wasser geht nicht weg, das bleibt immer da. Also, das hat Jesus getrunken, das haben die Dinos getrunken das, ne? so. und so weiter.
3: Und wie viel von dem Becher von Jesus ist da drin? Und das kann man einfach rechnen. Die Erde hat 1,5 Milliarden Kubikmeter Wasser. Das ist so ungefähr der, der Wasservorrat der Erde. Jetzt bleiben wir bei runden Zahlen. 1,5 Kubikkilometer. So. 1,5 Milliarden Kubikkilometer. Und wenn man sagt, bei Jesus im Becher, äh, wenn der auch so ungefähr, dann hatte der rund 10 Mol Wasser, also 180, 180 Gramm, 180 Milliliter wären 10 Mol. Äh, der hat dann noch Alkohol und so weiter zählen wir nicht. Wenn wir die 10 Mol haben, haben wir 6 mal 10 hoch 24 Wassermoleküle in seinem Becher gehabt. Und jetzt rechne ich um 1,5 Kubik, 1,5 Milliarden Kubikkilometer sind 1,5 und dann kommen noch 8 Nullen. 1,5 mal 10 hoch 9 Kubikmeter. Nee, 1,5 mal 10 hoch 9 Kubikkilometer. 1 Kubikkilometer, 1000 Meter mal 1000 Meter mal 1000 Meter sind 10 hoch 9 Kubikmeter macht also auf der ganzen Erde 1,5 mal 10 hoch 18 Kubikmeter. Und wenn ich jetzt den Kubikzentimeter habe, 200 mal 200 mal 200 Kubikzentimeter in einem Kubikmeter, dann sind das 10 hoch 6. Und wenn ich 10 hoch, äh, wenn, wenn, wenn ich, wir waren bei 10 hoch 18 plus 10 mal 10 hoch 6, dann 10 hoch 24. 1,5 mal 10 hoch 24 Kubikzentimeter Wasser gibt es auf der Erde. Und wenn ich das vergleiche mit den sechs mal 10 hoch 24 Molekülen vom Wasser, die in Jesus seinem Becher drin waren, sind in jedem Kubikzentimeter Wasser, den wir heute haben, vier Moleküle drin, die bei Jesus im Becher waren. Wo also war in, meine 250 in Milli, mit meinen 250 Milligramm Wein sind 1000 Moleküle drin, die es schon bei Jesus gemacht haben.
1: Und jetzt kommt's, das war mal Wasser, das hat der Norbert zu wein gemacht.
3: Ja, <lacht> 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 nein, 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 aber natürlich jetzt Rechenexempel, es gibt bei Wasser auch eine Dissoziationskonstante, also die Moleküle sind nicht mehr die gleichen und so weiter, aber die lange Zeit geschenkt es ja. geht, hier um mal die Größenordnung nachzumachen. Um sich vorzustellen, wie wenig eigentlich tausend Moleküle sind, muss man oder vier Moleküle sind, muss man sich einfach mal vorstellen, wie viel Kubikzentimeter, also wie viel Fingerhüte brauchte man, um den Atlantik, den Pazifik und den Indischen Ozean aufzukippen. Und das ist jetzt mal so die Größenordnung. Es sind ein paar Moleküle drin. Und deshalb jetzt ein Homöopath wird ja sagen: Ja, da sind Moleküle drin. Das wirkt, das ist wirksam. Ja, das. Deshalb genau. mag ich dieses Argument. Äh, ab 10 Uhr 24 sind keine mehr drin. Nein, das Argument muss sein, schon ab, äh, ab D3 sind die, sind die Proben ja. nicht mehr voneinander zu unterscheiden. Ja. Es ist alles das Gleiche. Die kannst du zusammenschütten und es ist nicht mehr unterscheidbar, auch theoretisch nicht mehr, weil einfach die die, äh, die, die, das wirksame Agens, was angeblich wirksame ergänzt, schon millionenfach weniger ist, als was die Verunreinigungen da drin sind. Und wenn man bedenkt, dass die dass die, dass die Medikamente oder Medikamente sage ich schon, dass, das, dass die Wirkstoffe, was ich, Sulfate, äh, Sulfate Chlorite und so, und so weiter, Carbonate sein sollen, die auch in dem Rückständen im Zucker wahrscheinlich in großer Menge drin sind, ja, das ist weg. Das ja. ist fort. Das findest du nicht. Und das schon ab D3. Mhm. Eine
1: Sache, über die wir noch nicht gesprochen haben, ist etwas, was mir auch äh, manchmal begegnet so als Mutter eines Kleinkindes. Dann kommt nämlich dann von Bekannten oder Freundinnen Wieso? Bei meinem Kind wirkt das und da der kann ja gar nicht wissen dass, vom Placebo-Effekt. Es wirkt aber, warum? Ne? Und ähm, ich, bin, ich nenne dann immer ein Stichwort, aber ich möchte das natürlich nicht erklären.
2: Sabine, möchtest du dieses Stichwort vielleicht erklären? Und sicherlich äh, Placebo bei Proxy. Ja, genau. Ja, das, das ist ja immer das Argument, Homöopathie wirkt, weil es wirkt ja auch bei Tieren und bei kleinen Kindern. Und die können ja genau. nicht wissen, dass es wirkt. Ja, genau. Okay. Das ist halt, dass man eben diesen Placebo-Effekt ähm, äh, auch, es muss ja auch gar nicht an dem Placebo-Effekt liegen, aber den kann man natürlich auch auf Kinder und auf Tiere durch seine Erwartungshaltung übertragen. Also wenn man dem Kind vermittelt, ich gebe dir jetzt was und man strahlt sowas aus wie ähm, das wird dir gut helfen, dann kann dieser Placebo-Effekt eben auch beim Kind auftreten. Oder genauso wird es auch passieren, dass wenn man eben sagt, okay, ähm, ich habe das gemacht und es ging mir aber danach besser, man führt es dann eben äh, auf, das, auf dieses Placebo-Mittel mhm. zurück, das würde man ja auch beim Kind so denken. ne? Ich habe dem Kind was gegeben und es ging ihm besser, also wird das schon an diesem Homöopathikum liegen oder genauso auch bei Tieren. Wobei Tieren und bei Kindern finde ich eigentlich die Anwendung noch kritischer. Also für ja. mich fällt das tatsächlich, also auch gerade in der Tiermedizin, wirklich unter Tierquälerei. Ähm, ja, und die meldet sich schon. Ja. Ne? Ja.
5: Also, da rege ich ist, mich schon wieder auf. Da rege ich mich Ja, auf. Also, das
2: finde ich echt. Also, ich kaufe auch wirklich nur Ökofleisch und finde es aber total schwierig, wie die ihre Tiere behandeln. Ich finde ja. findest kein, äh, äh, kein äh, homöopathischen Fleischhersteller, wollte ich sagen, kein Ökofleischhersteller, der nicht auf Homöopathika setzt. Gibt oder es
5: auch nicht. Also, nee. Angefangen mit der EU-Öko-Verordnung, ähm, ja. die äh, vorschreibt, dass Naturheilkunde in Anführungszeichen wie zum Beispiel Homöopathie, die keine Naturheilkunde ist, weil keine ja, genau. Naturheilkunde drin ist, ähm, als Erstgabe bitte an kranke Tiere zu geben ist. Und ja, es gibt den placebo bei proxy effekt Habe ich einen Hund zu Hause und ich merke, der ist krank? Dann wende ich mich dem zu, dann kümmere ich ja. mich mehr, dann betüdele ich den, dann kraule ich den, gebe ihm sein Lieblingsessen, äh, ähm, dann äh, gebe ich ihm vielleicht ein Mittel und die verstärkte Zuwendung spürt das Tier und fühlt sich deswegen subjektiv vielleicht besser. Das heißt nicht, dass es von irgendwas geheilt wird, das ist unmöglich, aber es fühlt sich vielleicht äh, subjektiv besser ähm, in der EU ist es so, dass alle Biobauern angehalten sind, bitte Globuli ihren kranken Tieren zu geben. Und das haben auch die großen bioverbände alle in ihren Richtlinien in einer Form oder der anderen stehen. Das ist also Usus, kranke Tiere, Biotiere nicht zu behandeln, Durchgabe von Scheinmedizin. Mhm. Und ich glaube, dass der placebo bei proxy effekt in der Massentierhaltung, und selbst wenn du zehn Kühe hast, wenn du 100 Kühe hast oder 1000 Kühe hast, völlig egal, dann ist dieser placebo bei proxy effekt auch weg. Weil ich kann nicht meine 100 Kühe einzeln streicheln, einzeln betütteln, einzeln kraulen und denen mhm. sagen, komm Schatzi, jetzt kriegst du ein paar Globuli, dann wird es dir schon wieder gut gehen. Und äh, damit wird sowas wie, ähm, äh, da werden so, ähm, wie heißen diese kleinen Viecher, ähm, äh, Insekten bei Schweinen oder so, ähm, werden damit bekämpft, ja, also das, das Schwein hat irgendwie Schweinereude. und dann kriechen kleine äh, Viecher auf ihm rum und äh, das wird dann auch nicht besser durch Zauberzucker oder entzündete, entzündete Euter bei Kühen, äh, das ist ja Milchtierhaltung äh, ganz verbreitet, dass man denen bei Euterentzündungen, die sehr sehr schmerzhaft sind, ähm, dann Glukoli gibt und ich halte das für ausgeschlossen, dass Placebo bei Proxy in dem Setting mit vielen Tieren auf einem Bauernhof überhaupt funktionieren kann. Das heißt, nicht mal dieser subjektive Wohlfühleffekt, den man zu Hause mit dem Dackel haben kann, äh, der wird nicht im
3: Kuhstall funktionieren.
1: Absolute Tierquälerei. Aber... Tierquälerei.
3: Aber. Aber die Erfolgszuschreibung, die Erfolgsfeststellung, was ist denn Erfolg? Jetzt geht es Ihnen besser. Das ist das, was derjenige macht, der das Mittel verabreicht hat, nämlich der Bauer oder sowas. Und aber der findet, dann, er findet dann, dass das etwas weniger Milben sind und schon ist es ein Erfolg gewesen. muss es
5: neuerdings der Tierarzt machen.
3: Ähm, Auch der. Wobei,
5: ja, die Bioverbände Bioland zum Beispiel hat protestiert und hat gesagt, es würde ja die BäuerInnen in die Kriminalität drängen, wenn die jetzt keine Globuli mehr geben dürften. Das wäre unverantwortlich. Das heißt, da ist nicht nur eine große Impfgegnerschaft in der Bioszene, da ist halt auch eine große Pro-Homöopathie-Einstellung da. Und ich finde, Foodwatch hat übrigens da gerade eine Analyse von mehreren Studien gemacht und kam zu dem Ergebnis, dass Biotiere nicht gesünder sind als Konvi-Tiere. Also wenn ich sage, ich kaufe Bio, damit es den Tieren besser geht, das scheint nicht so zu sein. Wir haben zwar minimal mehr Auslauf und minimal mehr Stallgrößen, aber kriegen im Falle der Erkrankung halt keine Medizin oder sollen keine kriegen. Das hängt ja immer vom Betriebsleiter ab, ob er das auch wirklich macht. Der kann ja auch sagen, hey, ich pfeife auf die EU-Gesetze, ich pfeife auf das, was mein bioverband sagt, ich äh, schaffe mir den Tierarzt ran und der behandelt das Tier, wenn es krank ist. Ähm, aber geplant ist es so, dass die keine Hilfe ähm, bekommen und das ist ja, wie Annika gesagt hat, das ist einfach Tierquälerei ähm, und Bio heißt nicht Tierwohl, sondern Bio ist eine Idee, die toll ist, aber die in dieser Ausformung dann äh, zum Tierleid führt.
0: Also man ja. muss zu dem Placebo bei Proxy eben auch sagen, dass du hast natürlich auf der einen Seite die, die äh, diese, diesen Zuwendungsaspekt, du hast diesen Zuschreibungsaspekt, äh, Norbert, aber man hat natürlich, beim was häufig auch zum Placebo-Effekt mit dazu gezählt wird, ist ja einfach, dass viele Krankheiten eben von alleine wieder weggehen ja. oder sich zumindest bessern. Und äh, den Effekt gerade bei Kindern äh, ist das ich ja so. sehr, sehr, also Kinder werden halt einfach oft krank und äh, mhm. werden in der Regel auch danach wieder gesund.
1: Ja, und wenn das also Kind sich stößt, dann, halt dann mal, pustet man drauf. Das wirkt halt auch ne? in der Hinsicht. Ja, dann ja, ja,
0: ja aber wenn du halt jedes Mal äh, Globuli gibst, dann, mhm.
3: dann, dann äh, machst du natürlich sogar. immer
0: wieder die Erfahrung, ich habe die Globuli gegeben ja. und es wurde besser. Ja. ja,
3: und jetzt muss man das mal ein bisschen weiterdenken. Also bei uns zu Hause gab es die, die, die Auer schokolade wenn du, dich oh. gestoßen, die, wenn du dich gestoßen hattest, die wehgetan hattest, geweint hast, dann wurde da ein Stück Schokolade drauf gelegt und, oh. und das Auer oh. ging in die Schokolade rein und dann durftest du die Schokolade essen, aber das Auer weg. So, ja, ja. das kann ich als erwachsener Mann, kann ich das dahin packen, wo Klapperstorch und Nikolaus und so weiter, die alle auch sind. Das ist Kindermedizin, das ist Kind. Ja, das ist. Eine Anekdote heute. Wenn die Kinder, die jetzt klein sind, die jetzt mit Homöopathika behandelt sind, die jetzt mit äh, angeblichen wirksamen Medizin behandelt werden, wenn die größer sind, die werden dann auch, die werden nicht mehr diese Unterscheidung haben können, ach, das ist Kindermedizin gewesen. Nein, die werden sagen können, ach, das hat mir damals schon meine Mutter gegeben, immer, wenn es mir nicht gut ging und das muss ja was Gutes sein. Also da ist ein ganz übles wenn man in die Zukunft betrachtet, ein ganz übler Brei unterwegs. Sehr schön. Ja, Apotheke, also
2: wir, wir... Entschuldigung, ich wollte noch eine kurze Anekdote erzählen. In der Apothekerschaft ist es so, dass ich ich kenne Apothekerin, die mir ganz stolz erzählte, meine Kinder Schüsseln selber. Mhm. Also, wo ihre Kinder praktisch dann wirklich bei irgendwelchen Beschwerden zu verschiedenen Schüßlersalzen griffen und sich das selber dann einschmissen. Ich mhm.
0: fand das echt unglaublich.
3: Das ist furchtbar. Mhm.
4: Mhm.
0: Entschuldigung. Ja. Nur noch. Mhm. ja, nee, ich habe gerade auf die Uhr geguckt und festgestellt, ja. oh. wir haben ja früher angefangen, oh. damit wir um 21 Uhr Schluss machen können. Und wir das haben noch ein paar Minuten ja bis 21 Uhr. Und wenn ich bedenke, dass uh, im Vorgespräch uh, uh, Norbert und Sabine beide gesagt haben, wir wissen ja gar nicht, ob wir noch so viel Neues erzählen können. Ich glaube, wir haben eine sehr uh, spannende und interessante Sendung mit ganz, ganz vielen uh, wichtigen Punkten heute angesprochen. Ich möchte auf jeden Fall nicht verpassen, auf ein paar Webseiten hinzuweisen. Ich weiß nicht, ob sie schon im Chat verlinkt worden sind. Aber ganz wichtig, das Netzwerk, das Informationsnetzwerk Homöopathie hat eine Website: netzwerk-homöopathie.info, wo man so allgemeine Informationen bekommt. Genau, sehr schön. Ah. <lacht> nur, nur sehr echt gut. mit diesem Logo. <lacht> äh, es gibt äh, so für Familien äh, und die ganzen, alle Fragen, die sich um Kinder und Homöopathie drehen, susanchen.info. Äh, und es gibt für die, die es genau wissen wollen, die Homöopedia. Äh, Homöopedia, wirklich mit Ö in der Adresse, äh, .eu. Äh, die wollte ich auch auf alle Fälle nochmal nahelegen. Ähm, Habt ihr ansonsten äh, Bücher, Termine oder sowas, was ihr für die nächste Zeit zu empfehlen habt jetzt an unsere Gäste?
3: Leider mache ich keine, ich mache keine Vorträge mehr, sodass ich da drauf hinweisen kann. Ähm, ähm, also jetzt äh, Bücher erscheinen immer wieder. Jetzt ist ein Buch vom Münsteraner Kreis erschienen. Das hast du, glaube ich, Bernd, auch auf deinem Blog schon erwähnt, äh, der, wo wir hier unsere Memoranden äh, dargestellt haben, wo auch Sabine bei dem einen äh, Memorandum mitgearbeitet hat, Homöopathie in der Apotheke. Jetzt hat Ernst ver veröffentlicht immer, wie, äh, immer wieder Bücher, sonst wüsste ich jetzt auch aktuell keine neuere Literatur zu nennen.
1: Mhm. Ich meine, man könnte natürlich immer empfehlen, äh, was wirklich wirkt und Homöopathie neu gedacht das sind Die sind nicht mhm. neuer natürlich, mhm. ähm, aber ja, sie sind zähle, vielleicht ja, gute ja. Einstiegswerke, Ne, das ist beides ja. von
2: Natalie Grams. Genau, ja. finde ich auch, kann man gut empfehlen. Ja. Mhm. ja.
0: Mhm. Jo, ähm, ja. mhm. Oliver, de, dein, dein Blog kann man empfehlen zu allem, was sich mit, um, um Anthroposophie dreht. Da ist auch äh, ganz viel äh, zur, zur anthroposophischen Medizin immer wieder drauf. Zur sogenannten,
5: sogenannten anthroposophischen Medizin. Ja, leider, ja. Äh, da könnte man viele viele Anekdoten zu einstreuen, ähm, wenn die Homöopathie euch schon ähm, wirr und merkwürdig vorkommt. Die Anthroposophie setzt nochmal äh, 100 Eindruck. Stufen obendrauf. Ähm, die ordnet die ordnet dann erkrankten Organen dann irgendwelche Planeten zu und nimmt dann den planetenassoziierten Stoff und verdünnt ihn dann bis zur Unkenntlichkeit also es ist ein noch viel viel bizarreres System wie gesagt die äh, das hässliche kleine Geschwisterkind der Anthroposophie ähm, ja wenn ihr mögt ja. also es da gibt, gerne rein.
0: ja jetzt sind wir gar nicht, noch nicht mal dazu gekommen die quantenlogische Homöopathie uns anzuschauen Nein
5: wirklich <lacht> äh, dann
0: durch, durch Biophotonen erklärt wird, was der nächste Schwurbel ist mhm. äh, oder oder die 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 äh, die Quantenhomöopathie nach Hanemann, die es dann auch noch gibt. Äh, nein, das ist die mit den Biophotonen, Das andere ist irgendein ähm, anderer Schwurbel. Also es zum Aufmalen. Also, äh, zum noch aufmalen ja, aufmalen gibt es auch noch. Also es äh. ist wirklich äh, ein, ein ungeheures Feld, wie gesagt, diese, in, in, diese ganzen Varianten sind auch in der Homöopädie nochmal im Detail
3: nachzulesen. Es ist ein
1: weites Feld, Luise.
3: Ihr müsst also schlicht und ergreifend nochmal eine Sendung machen, damit genau. wir hier speziell über einzelne Dinge, also warum nicht, sollten jetzt Fragen kommen hier, äh, aus, der, aus der Zuhörerschaft, können wir die gerne aufgreifen, also ich bin da gerne bereit dazu, äh, sicherlich meine äh, Kollegen auch das vielleicht mal im Detail darzulegen, was wir hier zum Teil aus Zeitgründen und aus auch äh, weil man eben nicht auf einer Sk Tafel malen kann oder nicht in der Folie hat, irgendwie auch nur anreißen konnten.
1: Ja, sehr gerne. Jo. Wir sollten vielleicht noch sagen, was, äh, worüber es nächste Woche geht und auch, dass man das jetzt bei uns auf der Twitch-Seite herausfinden kann.
0: <lacht> Stimmt. Äh, wenn in, ihr auf, Twitch auf den Tab Info klickt, äh, auf, also, auf der, auf der Twitch-WTF-Seite und dann auf Info, dann seht ihr die Themen der nächsten Wochen. Äh, wir hoffen, dass wir immer so weit voraus äh, planen können, dass da nicht, äh, dass es das halbwegs verlässlich ist, was da steht. Ähm, was sehr verlässlich ist, ist, dass wir in zwei Wochen am 4.12. uns wiedersehen äh, und sprechen da über eins, äh, eins meiner äh, Live- und Magenthemen, nämlich mit Chemtrails. <lacht> Und oh, haben auch dazu wieder ähm, hochkompetente Gäste.
2: Cool. <lacht> haben ein paar Flugzeuge eingeladen. Also. Ja, und ein paar Piloten auch. ne? Piloten, ja.
1: Auch, ja. Ne? -Piloten,
0: <lacht> ja. ja. Oh, gut. Ja. Wunderbar. Dann ja. würde ich sagen, Vielen wir sehen Dank. uns. Ähm, die Gäste können ja noch ein bisschen mhm. bei uns im Chat bleiben. Ansonsten, wir sehen uns in der großen Runde mit allen, dann in zwei Wochen wieder, 4.12 genau 19.30 Uhr nicht vergessen, 19.30 Uhr jetzt nicht mehr, 20 Uhr wie früher. Alles ja, klar. Immer 19.30 Uhr. Ja. Tschüss. 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 Vielen Dank an alle Tschüss und auch an das lieben. Team im Background. Ja, genau,
2: vielen Dank an Markus und Jan. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.